0: Thank you Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 47. Estamos quase nos 50. Eu sou a Letícia Dacker e estou aqui com quem?
1: Eu sou o Tiago
0: Correa. E estamos hoje com um outro convidado, Shopsters, que vai se apresentar agora. Se apresenta aí, Davi, por favor, para pessoal. Opa, pessoal, tudo bem?
2: Meu nome é Davide Cache, eu sou economista e vou bater um papo com vocês hoje sobre vários assuntos e principalmente sobre a tal da uberização da economia. Que diabo é isso?
0: Que diabo é isso? Essa esse episódio ele tá na fila, já tem um maior tempão. A gente tava. a gente não, né? Sou Thiago, estava sentado em cima dele chocando esse episódio, <risos> esperando sair uma determinada notícia que nós comentaremos em algum momento. É, mas era uma coisa que a gente queria comentar já tem bastante tempo, a gente leu aquele livro, A da Economia, se chama A da Economia em português, Thiago?
1: Do Tom Sili, isso. Isso, do Tom Sli. é só Uberização mesmo.
0: Só Uberização... O nome em inglês é
1: mais legal, né, que é o que é meu é meu, o que é seu é nosso.
0: É, é muito bom, muito bom, descreve bastante a situação. E esse livro é um daqueles livros que você fica com ódio, né. Você vai lendo, você vai ficando com ódio, querendo jogar o livro na parede, querendo socar empresários na rua, porque você vai vendo a cascata de merda que são essas plataformas né? E que todos nós usamos no dia a dia E você fica, cara né Só que é, um, é, um, é uma coisa super ampla É um funcionamento que parece muito Fácil, óbvio, simples e funcional E benéfico para todo mundo E não é assim Como os podres estão começando a aparecer agora né? Já teve um ciclista do rap Que morreu, infartado na rua Já te, te, né? teve um negócio desse tipo então o pessoal está começando a pensar um pouquinho mais e abrir um pouquinho mais os olhos para o que realmente está acontecendo. Então a gente vai falar sobre isso, o que, que é não só a uberização, mas essa plataformização, né? porque Uber é a mais conhecida, talvez a maior, mas não é a única. Que consequências isso tem? Quem que ganha dinheiro com isso? Se é que alguém ganha dinheiro com isso? E, e por aí vai. Então o assunto hoje é esse aí, uberização e plataformização. Quer começar, Davi, dando uma, uma panorâmica geral? É, eu
2: acho que é o seguinte, é um termo que, mesmo quem estuda o tema, usa com definições diferentes para situações diferentes, é, é algo muito novo. É, o próprio livro que você falou, ele tem uma pegada um pouco diferente, por exemplo, de, um, de uns trabalhos que também são legais, por exemplo, do Ricardo Antunes, uhum. que ele enxerga que esse processo de uberização é a manifestação de algo muito mais estrutural e que é do próprio capitalismo na sua face mais cruel se manifestando. Então, é novo e não é, essa dialética do capitalismo em sua forma mais cruel, né? E, e o engraçado da gente pensar do quanto isso é novo e do quanto não é, é que pô, há muito tempo que a gente não via a galera entregando as coisas de bicicleta, né? Sim. É um negócio interessante. Era, coisa...
0: era uma coisa antiga, né? No Rio o pessoal entrega é... aqueles... aqueles galões de água, gelo, né? Mas não tem muita coisa além disso, né? Sim, era São bem umas raro. Umas paradas bem específicas, assim. É.
2: Eu lembro que na década de 90 tinha uns joguinhos que a gente jogava com o um menininho entregando o um jornal, né? Um Paperboy, era, era muito
3: daquilo. bom. <risos> Paperboy.
2: Paper então, é um negócio da década de 80, as, os garotos entregando ali as coisas de bicicleta, coisas do tipo, né? Então, por um lado, é, é algo super tecnológico no, no sentido de organização, gerenciamento, controle do trabalho, e de outro, são trabalhos pouquíssimo sofisticados, que é quase que o um ser humano... É, aquela coisa bem, bem animal, né? De você usar é, toda a força física. É um negócio muito contraditório e cada um usa o termo uberização de uma forma. E eu acho que melhor do que ficar tentando definir o termo é conversar sobre o fenômeno que é essa tal de uberização e descobrir nessa conversa o que, que é isso. Eu acho que vai ser um caminho melhor.
0: Tá, como é que começou isso aí? Porque... E, e... Porque tem essa coisa da economia compartilhada, né? a gente tem essa ilusão que o seu motorista, na verdade, está te dando uma carona e você está dando uma ajudinha de custo para ele. Tem essa romantização da coisa, né? É, exato.
2: Mas como é que começou isso? Exato. É, isso, que eu, é, isso era onde eu queria chegar, exatamente. A gente nem combinou. É. É, de, dentre as confusões de termo, é, muita gente trata a economia do compartilhamento como sinônimo de uberização também, né? É, uhum. Economia do compartilhamento é algo super legal e também não é muito novo. Por exemplo, uma biblioteca pública é economia do compartilhamento. É, os aplicativos que, de fato, fazem com que você saia de casa e dê carona para os seus vizinhos que estão indo para o mesmo lugar é algo bem interessante, é sustentável,
3: uhum.
2: é bem legal. Isso está no sentido da economia do compartilhamento, é, tem, tem alguns aplicativos bacanas também Sei lá, você precisa de uma furadeira é, E aí tem alguém que tem uma furadeira em casa E você busca na casa do cara E faz o seu serviço e devolve Porque você não vai ficar usando aquilo a vida inteira uhum. é, Vai usar uma vez e nunca mais Então não tem porque é, A gente ficar consumindo um monte de treco E acumulando tudo em casa Se essas coisas podem ser compartilhadas A uberização se confunde um pouco com isso porque é, as empresas tentam apresentá-la assim, mas na verdade o que eu estou chamando de uberização aqui particularmente são as novas tecnologias da tecnologias da informação a serviço de uma nova forma de organização, de gerenciamento e controle do trabalhador, tá? Então é, são tecnologias a favor da superexploração do trabalho, de uma exploração ainda mais acentuada do trabalhador, que se torna, para ele, ele é um empreendedor de si mesmo, para a empresa,
3: uhum.
2: na, lá na folha, lá na contabilidade da empresa. Ele é alguém que está dando lucro, como um trabalhador qualquer, sem nenhum direito trabalhista, está disponível permanentemente ali no seu aplicativo, também tem uma coisa que é meio que os aplicativos eles viram meio que um game, o trabalhador ele começa a ficar vidrado naquilo, porque a empresa ela vai, as plataformas digitais da, 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 dessa economia uberizada, elas vão estimulando o cara a se tornar presos ao aplicativo, porque quanto mais tempo ele passa ali, mais promoções ele pode ganhar. Então, se ele fizer 100 corridas ao invés de 80 ele ganha 50 reais no final do dia. Uhum. Se ele não te ligar o aplicativo durante não sei quantos dias, ele vai ganhar, é, ao invés de 25%, ele vai ganhar 30% em cada corrida. Então, aquilo vai pregando o cara de uma forma que ele não consegue perceber. Então, é, quando ele percebe, ele está totalmente sob controle da, da plataforma, sempre disponível, sem nenhum tipo de relação ou de vínculo ou de proteção. É numa situação de total servidão Então é uma tecnologia São tecnologias A favor da precarização Que se confunde até com uma servidão do, do, do próprio trabalhador A essas empresas Transnacionais Que oferecem Algo que se confunde com a economia Do compartilhamento que é algo bom E não é novo
0: ah, E o que é interessante é, que, é interessante no sentido de uma merda né é que a gente, todo mundo sabe, a Uber é a maior empresa de, de táxi, digamos assim, do mundo, mesmo sem possuir nenhum carro, né? Então, eles realmente só fazem o, o, a intermediação, né? A única coisa que eles fazem é colocar em contato o motorista com quem está procurando o um carro, e mais nada, né? E mesmo assim, acaba virando um, um gigante da área, então é uma coisa muito diferente, né? E quanto a esse lance da servidão que você estava falando, eu tive num evento na UTFR tem umas semanas ainda em Curitiba, que foi super interessante, e falaram de um monte de coisa que o livro, por exemplo, não menciona e que eu não tinha parado pra pensar muito, né? E o, uma das coisas que eles tinham mencionado era que, assim, cara, até nas sociedades escravagistas e feudais, quem trabalhava era mantido por quem detinha os meios, né? O dono da terra lá, o senhor ou whatever, dava comida, dava inchada, né? para as pessoas trabalharem, né? E essa coisa do... do, do da, dessas plataformas Principalmente Uber, Rappi, por aí vai a, a pessoa, ela, tudo é dela né? Ela entra com tudo A empresa não arca com absolutamente nada Então o carro é dele, todas as despesas são dele A bicicleta é dele, o capacete é dele, tudo
1: dele Ele ainda, se você é, vai fazer um é... negócio Por exemplo, pro iFood Você tem que comprar a mochila do iFood Porque as mochilas são padronizadas tal.
0: Sim, tudo é, é um negócio muito, muito louco, né? É muito diferente do que a gente, do que a gente tá acostumado, né? Porque, pô, normalmente você trabalha numa empresa e tem um uniforme, a empresa te dá um uniforme, né? E, e ali não tem nada disso. Então, é um, é um nível de precarização muito, muito bizarro. E uma outra coisa que eles comentaram é o fato de que... E aí eu vou entrar numa outra coisa específica que tem um pouco a ver com essa gamificação também e é Super Black Mirror, que é essa coisa da avaliação que você acaba... É como se você tivesse um zilhão de chefes. Exato. Né? Porque todo mundo tá de olho em você, mas não tem uma figura centralizada, você não consegue falar com ninguém, é um negócio complicado. E todo mundo tá de olho em você e o teu desempenho depende do que todas as pessoas falam. Se o cara não foi com a tua cara ou apertou o botão errado sem querer, e te deu uma estrela, você tá fudido.
2: Exato. Antes de pesquisar sobre o assunto mais a fundo, eu, contra... eu baixei um aplicativo, porque eu estava procurando tiaristas. É para contratar, e era um negócio meio urgente, sabe, para o mesmo dia. E aí eu fui, entrei na internet, eu vi que tinha um aplicativo para fazer esse tipo de intermediação, porque quando a gente está falando de uberização, é, a Uber acabou se tornando o símbolo dessa, desse novo, dessa nova forma de organização do trabalho, uhum. mas a uberização é muito alentista, até que ele falou agora, o Tiago falou agora há pouco tempo, que o livro foi traduzido para o Brasil com o nome de uberização, mas não era esse o nome, porque... Uberização, é, porque a Uber é a empresa mais sintomática nesse sentido, é onde você vê de forma mais clara a subordinação do trabalhador, é, esse processo de gamificação, como ele não tem nenhum tipo de proteção trabalhista, de como é difícil criar legislações que consigam abraçar esse trabalhador. É, eu fui contratar uma tiarista e eu olhei no, o, baixei o aplicativo, e aí no aplicativo você poderia contratar a tiarista por quatro ou oito horas, uma diária ou meia diária. E aí você via lá os comentários das pessoas e automaticamente o critério para a gente contratar são as avaliações, né? Uhum. Então essa tiarista ela se torna prisioneira das avaliações, porque se ela tiver uma avaliação ruim é, automaticamente ela vai estar perdida ali na plataforma, é, obviamente. E aí eu contratei uma tiarista nesse aplicativo na, numa situação de urgência e perguntei a ela ah, como é que funciona isso? Ela falou Ah, o problema é que às vezes contratam a gente com meia tiara e pedem serviços assim que são impossíveis de você fazer em meio período, né? Uhum. É, que você precisava de um período inteiro só que você tem que fazer, porque senão os caras alopram na hora de avaliar. Uma vez me contrataram para fazer uma faxina numa casa muito grande, no Lago Sul, que é uma região muito nobre de Brasília, e me contrataram por meio período. E aí, obviamente, eu não conseguia fazer tudo, e a minha única avaliação que não é muito legal é a deles, porque era algo impossível. Só que a gente tenta, porque se não conseguir, ah, eles descem pau e ninguém me contrata e te dá nota. Então, você é altamente controlado o, o trabalhador ele é altamente controlado, né? e tem que arcar com a passagem, com a alimentação. Todos os custos é do, do trabalhador, é, e você estava falando né, que antigamente até o escravo
3: uhum.
2: tinha alguma responsabilidade, ou, ou, existia algum tipo de relação de responsabilidade e de, de cooperação de fato. A, a uberização tem uma característica muito curiosa, que ela chama o trabalhador de colaborador, de parceiro, ou coisas do tipo, Ai, geralmente gente, é parceiro. Ridículo. É, é e, ridículo, né? e aí é uma parceria que o cara entra com tudo, com a força de trabalho dele, o cara banca a alimentação dele, o cara cobre todos os x, se você tá dirigindo o Uber, se você bate é, com o seu carro e fica um mês em casa, parado, ou seja, sem dinheiro pra pagar o aluguel, é, a, a escola dos filhos, enfim, de comprar comida.
1: É, e esse, esse tipo de termo também, ele não passa só por uma romantização do, do, da relação que existe ali, mas também é, não sei se você concorda, estou só jogando ideias aqui, mas eu, eu acho, me incomoda muito esse termo, porque ele também é, se traduz em um afastamento dos, das duas partes para não vincular uma relação de trabalho mesmo. Né? Cara, você é, colocou o, seu o nosso aplicativo no seu celular, você fez o cadastro, você está aqui porque você quer... E, e joga numa relação de precarização é, quase chantagiosa
2: exato é, é uma tecnologia que trabalha em prol da violação de qualquer tipo de regulação trabalhista né eu acho que esse é o grande pano tipo, esse é o esse é o núcleo duro da uberização né ela joga contra qualquer forma de organização trabalhista que é muito difícil você organizar trabalhadores é, por aplicativos. Trabalhadores que, que também é, dificilmente se veem como trabalhadores. Eles começam a se enxergar como empreendedores, como empreendedores livres. É. Essa coisa do empreendedorismo é muito forte. A empresa, nas mensagens, ela vai dialogando o tempo todo com o trabalhador por mensagens, promoções, etc. Ela tenta é, forjar esse sujeito, esse sujeito neoliberal, esse indivíduo um, como um empreendedor que é, está ali numa parceria com critérios bem definidos, o critério é o seguinte, ele paga gasolina, 35%, eu, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, os motoristas Uber, por exemplo, o cara gasta 35% do que ele ganha com manutenção e gasolina para o carro. Caraca! É, é, é porque também eu tive muita dificuldade de fazer essa pesquisa, eu fui entrevistando porque muitos deles não conseguem calcular o, o custo total que ele tem, a depreciação do veículo. É, muitos não levam essas coisas em consideração. Então o cara fica trabalhando seis, seis meses, três meses, perdendo dinheiro porque ele não sabe fazer esse tipo de conto, o cara está desempregado e a, e a única saída dele é entrar na Uber então é 35% de é, depreciação gasolina, etc, mas 25% para o Uber, fora
0: é muita coisa é,
2: é muita coisa, fora o, todos os riscos que ele tem diariamente, é, segurança pública no Brasil é precária as ruas são muito mal estruturadas, então o cara quebra o carro toda hora, tem que ficar sem trabalhar, então enquanto o carro está consertando ele tem que pagar o conserto e ele ainda tem um custo de oportunidade porque ele não pode trabalhar, é uma situação bem, bem difícil. E aí eu acho que a gente entra num, no segundo aspecto, né? Por que, que essa galera está se submetendo a isso, especialmente no Brasil? Um sexto de todos os motoristas de Uber é, estão no Brasil. Eu, isso é um dado de tipo 2017 é, isso é muito forte no Brasil, e eu acho que é legal tentar entender porque que a Uber deu tão certo no, no país, principalmente nos últimos 4, 5 anos acho que é legal entender isso ah, por fim, só para fechar aqui um negócio que ele tinha falado, o, o cara que se vê como colaborador, também tem um negócio interessante, é, pode ser uma percepção equivocada minha, mas o cara da Uber foi estabelecida numa falsa dicotomia, agora isso está ficando mais claro para eles, que era, a Uber colocava qual era o inimigo dele, do trabalhador, do motorista de Uber. O inimigo dele era o Estado, porque o Estado queria regular a Uber. E a Uber falava para ele, olha... Se o Estado se meter, se taxar a gente, se fizer qualquer coisa desse tipo, você vai ganhar menos. O Estado quer proteger os taxistas. O Estado quer te ferrar. O Estado é seu inimigo. Esse Estado no Brasil é muito grande. E aí, no início, por exemplo, tinha muita manifestação dos motoristas de Uber. Eles se organizavam para tentar defender a plataforma. Isso é uma coisa muito curiosa na, na história do capitalismo. É um processo de alienação muito profunda. Isso tem impactos políticos, inclusive. Então, ele começou a se enxergar mesmo como um parceiro da empresa e como parceiro da empresa, como um sócio de uma grande empresa capitalista. O Estado era o inimigo maior dele que queria regular o troço, que queria inventar regulação trabalhista e que tudo isso ia diminuir o ganho dele e que se o Estado não fosse tão grande no Brasil ele ia ganhar muito dinheiro. Então, essa situação é curiosa também. Como que vai se forjando um sujeito com um nível de alienação em relação ao próprio trabalho que é brutal, muito maior do que nos primórdios do capitalismo.
0: É, tem essa coisa da, 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 do, de, dessa essa mania do empreendedorismo e tal, né? e tem essa coisa de você trabalhar dessa forma, ser vendida como liberdade. Né? É uma espécie de máscara que o sistema usa né, para esconder o fato de que, na verdade, está tudo uma merda, né? Então você fica achando que está ótimo, tem essa espécie de, de verniz, essa espécie de, de pátina, né? Não, isso aí é liberdade para você, você trabalha a hora que você quiser e tal, e a gente sabe que não é assim, né? Porque se você trabalhar só a hora que você quiser, você não paga as suas despesas, né? E para as pessoas que estão desempregadas, e a gente volta naquela, no segundo aspecto que você ia falar, para as pessoas que estão desempregadas e não tem absolutamente nenhuma alternativa, elas não podem trabalhar só quando elas quiserem. Elas têm que trabalhar muitas horas por dia para conseguir tirar alguma coisa, né? Porque 25% é o que fica com o Uber. Não é nada... É, assim, é muita coisa, né? Que, que, que você dá para a empresa. Lembrando que a empresa não dá nada para o motorista. Pouquíssimo suporte e, e zero ajuda de qualquer tipo. E, é, e mais esses 35% que você fez essa conta aí de manutenção e, e coisa e tal. Então, cara, é, é, um, é uma fachada só, né? Não, você é livre para trabalhar quando você quiser, mas não é. A gente sabe que não é assim. Exato. Né? Não, não, não é assim que, é, que a banda toca, né?
2: Sim, é, tem, um, tem uma frase de Marx no século XIX que ele fala que... No capitalismo, os trabalhadores são livres no duplo sentido, de que nem eles próprios pertencem imediatamente aos meios de produção, como os escravos, nem também os meios de produção lhe pertencem. E isso fica ainda mais forte é, com essa nova forma de organização do trabalho, mas, ao mesmo tempo que fica mais forte, é, o, o, o grau de alienação também é, é muito maior e ele não consegue perceber isso, né? É, uhum. Ele não... A plataforma, que é o que faz com que, com que o trabalho dele seja possível, que ele se, se sente um colaborador, ele, ele, ele acha, de, de alguma forma, ele acha que aquele jogo, que aquele game, porque uhum. tem esse processo meio, meio de joguinho mesmo, né? Interessante. Ele acha que faz parte daquilo. Ele começa a se sentir um jogador... Uma peça importante daquele trabalho, porque a empresa coloca ele como, como alguém que está construindo aquilo o tempo todo. Olha, parabéns, nesse ano, no final do ano eles devem mandar umas mensagens do tipo: nesse ano nós conseguimos expandir uhum. a empresa, você conseguiu colaborar com mais de não sei quantas pessoas, mil pessoas que você levou de um lado para o outro. Chegar no seu e você destino. ajudou a chegar. Então parece que ele está construindo aquela plataforma uhum. que nunca foi tão pouco dele, né? É,
1: cria um senso de pertencimento. Né?
2: É, ele cria um senso de pertencimento e sempre com essa ideia de que é, ele tem que defender essa plataforma de toda intervenção estatal. Por exemplo, é, agora isso não, nesses últimos meses isso está mudando um pouco, mas no início era muito difícil, por exemplo, conversar com motorista de Uber, sobre regulações trabalhistas. A gente não estava nem falando sobre ah, é, taxar mais você e tal, mas sim é, um contrato de trabalho básico ou algo assim. Os caras tinham pavor disso, porque eles achavam que eles iam ganhar menos grana, que ia prejudicar a empresa, que era lobby dos taxistas contra a empresa. Então, eles se enxergavam... É, eles tinham uma ideia de pertencimento, né, à plataforma. Isso é complicado. E eu acho que agora com a, acho que agora a gente chegou num nível tão, é, é tão bizarro de exploração que eles começaram a perceber. E é um nível de exploração que há um ano atrás não existia também. Eu acho que nesses dois últimos, nos dois últimos anos, a, a coisa piorou bastante. Eu tenho conversado com os motoristas de aplicativo, começou a subir. A, a taxa de administração, que é aquela parcela da Uber,
3: uhum.
2: o número de promoções e benefícios começou a cair, a coisa começou a ficar mais feia para eles, porque eu acho que esse processo de Uberização teve, teve dois momentos. O primeiro momento é aquele que a empresa chega num, na hora de uma grande crise econômica, é, todo mundo desempregado, sempre que o capital entra em crise, ele busca sair da crise... É
0: bom para o capital, né?
2: É, então ele tem que sair da crise, ele tem que descobrir novas formas de acumulação. Então ele tem que criar novas esferas de acumulação ou ampliar antigas esferas. Então é, essas plataformas surgiram como uma solução e elas foram quebrando os, as formas tradicionais de se realizar esses tipos de serviços, por exemplo... É, táxi sempre existiu, sempre existiu o motoboy da pizzaria uhum. que tinha carteira assinada e trabalhava Isso, na exatamente. Pizzaria, Daí sempre existiu. O garoto que se fosse entregar é, de bicicleta na, na hora do almoço para um restaurante grande, ó, obviamente o restaurante teria que assinar a carteira dele porque senão ia tomar um pau na justiça do trabalho.
3: Uhum.
2: É, mas no início, quando essas empresas surgem, é, curiosamente, alguns falavam não, mas eu ganho muito melhor... Com um aplicativo do que um salário mínimo, né? Então, uhum. no início tinha um certo atrativo. Eu lembro que muita gente falava que o Uber pagava bem. A, sim, a, sim. A, é, a propaganda do Uber era assim, tipo, ganha 4, 5 mil reais por mês.
0: Não, e o pessoal que tá, que tá mais tempo, eu também sou uma que conversa sempre com, com, com os motoristas, e todos eles falam, o pessoal que, tava, que tá lá desde o começo fala, nossa, mudou muito, assim. Era muito, muito bom de trabalhar, você tirava uma grana boa, não precisava ficar 15 horas atrás do volante. E hoje em dia tem carro demais na rua e você não e os valores mudaram também. Né? A gasolina aumentou, uma série de coisas aconteceram que eles não conseguem mais tirar o que eles tiravam antes. Né? Isso eu escuto direto assim, do pessoal que está dirigindo desde o começo. Né?
2: É, esse negócio da gasolina é um dos pontos que é, eles repetem muito. E de novo, ele fala assim, a gasolina subiu por causa da crise econômica e eu tô ganhando menos. Então tem sempre um fator exógeno, a, a, a própria Uber, que faz uhum. com que eles
0: pensem assim. Que engraçado.
2: É, hoje mesmo andei com um cara no, no Uber e tava questionando ele, como que era, quanto tempo ele trabalha. Ele trabalha há muitos anos também, já na Uber, e ele falou que agora tá muito mais difícil ganhar dinheiro porque quebraram o país e agora a gasolina tá cara.
0: Ah, tá. Então
2: ele. <risos> Mas o PT. É, ele não falou isso, mas eu acho que era Muito provavelmente E agora a gasolina tá muito cara ainda E aí ele não consegue Ganhar dinheiro Mas ele já ganhou muito dinheiro E agora o país quebrou A gasolina ficou alta e ele não tá ganhando dinheiro Não tem nada a ver com a exploração da Uber Porque não, depois que ela conseguiu imagina. se estabelecer né? Depois que ela conseguiu Se estabelecer e criar ali Um, um cartel junto com o, Os outros dois aplicativos Que concorrem é, ela começou a esmagar o trabalhador, né, e, e ela esmaga sem -se muita resistência, porque o cara tá muito ferrado nesse país que vive uma crise...
0: Exatamente. Então vamos lá, vamos voltar lá, porque você tinha mencionado antes, né, que era é... por que que tem tanta gente disposta a fazer esse tipo de trabalho no Brasil, por que que deu tão certo o Uber no Brasil?
2: É, bom, essa crise que a gente vive agora, a, a recessão de 2015 e 2016, ela não foi a maior da história, ela foi a segunda maior... Na década de 80 foi, ah, foi ainda pior. Mas é a recuperação mais lenta de toda a história econômica brasileira. Ou uhum. seja, ela foi profunda e é persistente. Então, o desemprego, quando ele explodiu, explodiu de forma muito rápida. E, geralmente, depois que a gente passa por uma crise dessas, é... com o tempo é para você começar a entrar numa situação de... Não vou falar de normalidade, mas... Em uma situação aceitável, a gente não fez esse. A gente ainda não teve esse ponto de inflexão. O desemprego ele é persistente, e a precarização do trabalho também. E com tanto desemprego, com tanta precarização informalidade, formalidade, a Uber é, se torna a única opção, né? Sempre que o capital entra em crise, há uma tendência do capital, não, não é uma coisa, quando estou falando capital aqui, é eu não estou falando em uma coisa. Em uma empresa que se, os caras se reúnem numa sala e falam, vamos fazer isso, isso, isso. É o movimento <risos> da própria concorrência capitalista que empurra para isso. Busca novas formas de, de acumulação e de exploração do trabalho. Né? É, então, a, a, essas, essas novas formas de, de exploração do trabalho que já existiam, elas caem numa, como uma luva no, no momento de crise do capital. Então, o capital ele começa a desenvolver mecanismos de aumento da mais-valia absoluta, ou seja, você chegar ali no chicote e fazer o cara trabalhar mais, sabe? Não é aumento de produtividade, melhores máquinas, serviços mais sofisticados, não. É fazer, fazer o cara trabalhar é, em vez de 8, 14 horas por dia, ganhando um salário melhor, menor, sem nenhum tipo de legislação trabalhista, sem nenhum tipo de custo trabalhista e isso começa a se estender no Brasil para várias profissões. A gente está falando de Uber aqui ou de domésticas, mas isso vai começar a se estender para arquitetos, para professores, para advogados e vai se tornar uma coisa generalizada. Então, essa crise do, do capital ela vai remodelar a, 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 as formas de, de relação trabalhista, a partir da, da, do uso da tecnologia para precarizar. Né? É, e quando você tem uma crise desse tamanho, a, a, a tendência é essa. E essa crise é persistente. E conforme ela vai se prolongando, maior é, a, é, é esse, essa reestruturação das relações trabalhistas. Né? A gente está se organizando totalmente, isso está se enraizando. No, no, na, nossa, na nossa forma de se relacionar, de relacionar capital e trabalho Isso está se enraizando, porque é muito persistente Está se expandindo de uma forma muito rápida A destruição do trabalho via monte, Das regras trabalhistas né? Você viu uma reforma trabalhista recentemente Agora a gente tem um contrato verde amarelo Que é um troço mega pecarizador de E tem as plataformas que ajudam esse processo a acontecer é uma situação bem caótica. E no Brasil, a, a crise econômica que a gente vive facilitou muito esse processo, muito.
0: Eu só queria lembrar que é, a gente está falando dessa coisa toda precária como se fosse uma novidade, mas na verdade não é, né? O que É chamado de gig economy, que né que são essas, esses trabalhos assim, por plataforma que você não tem vínculo empregatício e, e trabalha... Pelo que você tá fazendo, isso é o chamado bico.
1: Exato. Eu ia, é chegar, eu eu ia chegar justamente nesse ponto, Letícia. E
0: sempre aconteceu no Brasil, sempre rolou, né? Só que agora a coisa ficou, ganhou essa, esse verniz de, de glamorização que o cara tá lá fazendo bico super achando que ele é empresário, né? Tem essa mentalidade de coach bosta que faz com que as pessoas entrem alegremente no, no próprio forno de cremação, né? Um negócio muito estranho.
1: Uber in New York, Uber in LA. É, é, é. Uber in the six, Uber in the bay, Uber in the night, Uber in the day. Uber in Vancouver, in my Uber on the way. Uber in Vancouver, in my Uber on the way. Uber É, eu ia levar justamente para esse tipo de, de linha de raciocínio porque é, eu imagino que grande parte da popularização do mercado de aplicativos no Brasil tenha muito a ver com a nossa cultura do trabalho informal. O trabalho informal no Brasil sempre foi extremamente normalizado do camelô que vendia DVD na beira da praia, o vendedor de mate em Copacabana, o pessoal que andava de bicicleta procurando gente no seu bairro para fiar faca. Então, assim, a gente sempre teve um tipo de trabalho informal dentro do Brasil que aí, por uma questão de desconhecimento, minha, eu não sei é, o quão normalizado é esse tipo de trabalho informal é, em dados históricos fora do Brasil, mas a gente já tinha uma... A gente já tem uma cultura que, que é muito maleável esse tipo de coisa e que começou a crescer no Brasil no, na tempestade perfeita, porque você tem ali, no, fim, no último trimestre de 2014, uma economia é, plena, com um desemprego de 6,5%, depois de toda a crise política, a crise moral, a porra toda acontecendo no Brasil... Você chega no primeiro semestre de 2017 com 13,7% de desemprego. Essas pessoas precisam de alguma forma de subsistência. Elas pegam a tempestade perfeita de uma popularização de smartphones, de uma tecnologia de, de rede celular é, começando a, a ficar barata para você poder usar 3G, 4G fora de casa sem ter que dar um rim no final do mês. E junto com isso você ganha a oportunidade de uma talvez subsistência, muita gente embarcou nessa, nessa jogada e embarcou justamente na época em que esses, esses aplicativos estavam procurando a consolidação, é, com o, a oferta ainda não totalmente equilibrada, eles estavam dando muitas vantagens para que todo mundo instalasse o aplicativo e tivesse corridas grátis no começo começasse a fazer coisas por conta própria até que normalizasse o comportamento de pô, eu tô com fome, tá muito longe, tá chovendo, eu posso ligar para a pizzaria e pedir uma pizza, mas não, eu vou abrir o iFood, eu vou abrir o Rap, eu vou abrir o Uber Eats. Então, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? uma conjunção de fatores que levou esse pessoal a embarcar nessa jogada e eu não responsabilizo elas, eu não criminalizo elas, muito pelo contrário, cada um está procurando fazer o seu, mas agora a gente vem num, numa precarização dos precarizados, né? com as condições de trabalho do, desse pessoal sendo cada vez mais estranguladas e uma hora essa corda vai arrebentar. E a gente começa a ver essas, essa, esses movimentos começando a acontecer nesse momento. Nesse mês de dezembro de 2019, nós tivemos uma greve do iFood na Zona Leste de São Paulo. E a gente começa a ver que começa a existir um enfrentamento entre esses trabalhadores individuais e essas plataformas. É, como é que você vê isso, Davi? É, você, num horizonte, sei lá, de, de médio prazo, você vê esse pessoal começando a se organizar? Você vê esse pessoal começando a conseguir pleitear alguma coisa frente a essas plataformas?
2: Bom, é, eu acho isso bem difícil. Mas, mas sobre a informalidade, a gente está no recorde da série histórica, né? O Brasil sempre teve essa característica de um mercado de trabalho muito precarizado, mas entre 2006, principalmente, quando a gente tem uma virada na política econômica ali, um ano antes do início, do, no final do, do primeiro governo Lula, e até 2010, 2011 as coisas começam a desandar de novo, a gente tem um processo de melhora no mercado de trabalho bem interessante, de formalização. Se, por um lado, tinha formalização, também tinha ganhos reais do, do, dos salários puxados pela, pela política de valorização do salário mínimo por uma economia que crescia e etc. Então, conforme a economia vai crescendo, vai se formalizando. Se você tem setores mais sofisticados, é, você começa a transformar um pouquinho das relações de trabalho. Se você trabalha, se você tem uma economia gerando com emprego alto, é, você muda a correlação de forças entre capital e trabalho e o desemprego deixa de ser disciplinador, tá? Desemprego é disciplinador para o capital. Ele disciplina o trabalhador a aceitar qualquer coisa,
3: né? Uhum.
2: E aí o trabalhador, ele vai para o bico para vender Coca-Cola na praia, é, distribuir Coca-Cola de graça, né? Ele se vê como. Ele não se vê assim, mas ele está na ponta, na ponta, na ponta mais precária da distribuição daquilo, ou vender biscoito no sinal, enfim. É, esse processo de crise econômica ele reverte um, um momento em que a gente estava avançando a passos lentos é, de forma necessária, mas muito insuficiente, e a gente volta a uma situação que era muito vista. É, até a década retrasada, dos anos até os anos 90, início dos anos 2000, que é a, a predominância total da, da informalidade. Informalidade, inclusive, que começa a atingir a classe média, é, os estudantes, universitários, que o pai é, ou alguém da família perdeu o emprego, então ele vai ter que trabalhar e ele não tem emprego, porque o desemprego para o jovem é muito alto, então ele tem que dirigir Uber, ele tem que prestar algum serviço por meio de aplicativo. Então, a crise econômica aprofunda essa característica que já é estrutural do mercado brasileiro de se informar. Hoje, a gente está no recorde de informalidade e no recorde de subutilização da força de trabalho, né? que é o trabalhador desalentado, o trabalhador que não trabalha as horas que poderia, ou seja, aquele cara que é, por exemplo, intermitente a gente está no recorde dessa coisa precária. Trabalhadores sem carteira, enfim. Sobre a organização desses trabalhadores, é um negócio super complexo, é um desafio do nosso tempo, né? É o é um grande desafio isso, porque, por exemplo, quando você começa... Se os trabalhadores Uber começarem uma greve, automaticamente o, o aplicativo entra em dinâmica, ele começa a pagar o dobro, o triplo, né? Porque... Conforme a oferta de carros caia, o preço sobe, né? Então, o, o cara que furar a greve, ele vai ganhar muita grana. <risos> é, isso acontece. Veja só, né? Exato. Então, isso é um dos desafios, por exemplo, se a gente começar, se os, se os motoristas de aplicativo entram em greve é, em São Paulo, a dinâmica vai nas alturas o preço da chamada vai ficar, vai tender ao infinito e quem fu furar essa greve vai ganhar muita grana então essa, esse individualismo ele é levado ao extremo as regras de mercado ela, ela, elas, vão, elas vão formatando todo o diálogo inclusive entre os trabalhadores que, que não se conhecem também é, alguns são organizados e, e possuem grupos WhatsApp eles se falam pelos grupos WhatsApp uhum. mas outros são é o cara que Dirige Uber depois ou antes do trabalho. É o, o estudante que não tem tanta necessidade, assim, de sobreviver com o aplicativo. Então, é um negócio muito heterogêneo. É diferente de uma fábrica, que é super homogêneo e hum, tá todo mundo... Todo menos... mundo
0: está trabalhando junto, né? No mesmo horário. No mesmo horário,
2: te Todo mundo está perdendo mais ou menos igual. A Uberização, ela torna o trabalhador agindo cada vez mais, de acordo com seus próprios interesses e não pensando na, em classe. Isso é um desafio enorme, que eu acho que só pode ser superado de uma forma. É, parece simples, mas não é. Que é você voltar a gerar empregos bons. Bons empregos. Uhum. Se você não tiver bons empregos, não adianta. É, é um desafio enorme, por exemplo, você formatar um contrato de trabalho, eu não sou jurista, mas eu lembro que há uns dois anos atrás a gente tentou pensar em um projeto de lei para regulamentar a, as relações trabalhistas entre os, os motoristas de aplicativo e as plataformas. Só que assim, é um desafio enorme, enorme você estabelecer critérios. Tem um trabalhador que dirige duas horas, tem um que dirige 40. É, é um desafio enorme, porque ao mesmo tempo que ele é livre, que não há subordinação, a subordinação é total. Uhum. Formalmente não há a característica de subordinação. A subordinação ela se dá de outras formas que são muito camufladas pela essa aparência de liberdade.
0: São indiretas, talvez, né? Porque quando a gente pensa em subordinado, a gente pensa num chefe que está lá no teu cangote enchendo o saco. Né? Uma coisa direta. E nesse caso você tem uma subordinação indireta, né? Ele está subordinado à empresa porque ele fica naquela, nessa gamificação e, e, e dirigindo eternamente para poder chegar no bônus que a empresa determina. Ele fica subordinado à nota que as pessoas dão, né? E a gente sabe que isso é uma característica do capitalismo também, que a pessoa que está pagando, ela acha que tem o direito de ser escrota. Ela é dona do cara. Né? Com quem está prestando o serviço. E isso eu vejo, assim, eu uso, eu uso bastante Uber, mas eu uso muito pouco o RAP, essas coisas, porque... É, não preciso, na verdade, e eu me sinto muito em culpa as poucas vezes que eu uso, né é, e, e normalmente é mais ou menos perto da minha casa, o cara vem da mesma rua é uma corrida rápida, e quando o cara chega de bicicleta, assim, eu vou pra calçada e fico abanando o braço, assim, porque eu sei que o aplicativo manda o cara pro lado errado e é impressionante como eles vêm sempre numa, numa humildade pedindo desculpa por um problema que não é deles, se o aplicativo mandou você pro outro lado da rua, o problema é do aplicativo é do GPS, não é seu mas eles vêm pedindo um milhão de desculpas, porque eles sabem que se eles não tiverem essa atitude de se, de se rebaixar mesmo, de servilismo, vão ganhar uma nota mais baixa, né, então eu faço questão de esperar assim, sorrindo, abanando e falar calma, não precisa vir se esgoelando, porque eu imagino a pressão que eles sentem, né, pô, se, pô caraca, fui para outro quarteirão, a comida vai chegar fria, a mulher vai me dar uma estrela só, e, dependendo do que eu tenho em casa, eu levo até um chocolate de presente, porque eu, eu morro de pena, é um, é um emprego, entre aspas, é um, é um bico muito ruim, às vezes são, são pessoas até de uma certa idade já, e o cara pedalando, sabe, na chuva, naquele clima bosta de Curitiba, e o cara tá lá, subindo ladeira, com aquele negócio no ombro, eu não consigo nem imaginar como é que o cara chega no final do dia, né, então é precário de todos os pontos de vista, e é... É, essa, essa sujeição mesmo, essa submissão, também é de vários pontos de vista diferentes, né? Sem uma contrapartida, porque tem zero direito de porra nenhuma, o cara não tem nada, né? A empresa não dá nada como retorno, né? Então é uma merda de você dá a volta de 360 graus e, e você só vê merda por todos os lados, né? Pro, pro cara mesmo não tem nada, né? Isso eu me lembro que eles nesse evento da TFR eles passaram antes um documentário que eu acho que eu nem coloquei na pauta, vou adicionar, que se chama GIG e fala exatamente disso, e eles começam com uma doméstica, usando essa, essa plataforma, deve ter sido uma parecida que você usou, Davi. E ela, e ela fala isso, né? ela fala ah, exatamente isso que você falou, tem clientes que me pagam por, sei lá, quatro horas e tem louça até o teto, eu levo três horas só para lavar louça, porque não tem nada especificado e ela acaba tendo que se submeter a esse tipo de coisa exatamente para não perder a avaliação né? e não perder aquele micro que ela está ganhando que é melhor do que nada. É aquela coisa, né? O bom é o inimigo do ótimo, né? Então você, você tem aquele mínimo, porque você tá na merda total, você fica felizão com aquele mínimo, né? E se submete a tudo. E essa que é a grande bosta, porque é, é tudo ruim. Só quem lucra mesmo é a empresa, né? Que não tem risco nenhum, na verdade. É, e esse cara pode acordar no dia seguinte
2: e tá bloqueado da plat na plataforma.
0: Sim, sem saber nem porquê.
2: É, e ele não vai trabalhar.
0: <risos> tem a galera que aluga o carro na localização, né? Sim, direto, o pessoal está se endividando inclusive isso está como link na postagem também tem gente se endividando para alugar carro é, porque tem um contrato especial para quem é motorista de aplicativo tarana, tarana, mas o pessoal está se endividando para conseguir pagar
2: é E se ele fica cancelado no dia seguinte ele quebra literalmente
0: Exatamente, exatamente.
1: Davi, é, eu estou aqui meio que já prevendo algumas perguntas que provavelmente vão vir do nosso público e você falou sobre uma questão de que a partir do momento que a nossa economia começa a gerar empregos formais mais atrativos, o poder de barganha dessas empresas vai caindo e uh, as condições de trabalho do pessoal que está trabalhando para os aplicativos pode melhorar. Só que aí eu já, já prevendo uma pergunta que pode vir. É, você tem uma economia hoje como a americana que poucas vezes esteve tão bem. A economia americana, justamente por conta de, das políticas protecionistas que o, que o Trump adotou e tal, ela sofreu, ela sofreu, é estranho de falar, mas ela recebeu um aquecimento muito grande, né? E você tem níveis de desemprego baixos, é, níveis de produtividade altos, e ainda assim, a maioria desses aplicativos são um sucesso lá. Então, o que exatamente existe na, na lógica do emprego americana, que se aplica ou que não se aplica a lógica de empregos brasileira, que faria com que essa, esse aquecimento da nossa economia melhorasse a condição de quem trabalha para aplicativo?
2: É, então, é, primeiro sobre os Estados Unidos, eu não conheço bem o mercado de trabalho, muito por alto por lá, mas se as taxas de desemprego deles está em um patamar muito baixo, historicamente baixo. Por outro lado, é... há uma insatisfação muito grande com o tipo de trabalho, né? Sim, sim. Tanto é que é... então, o, o nível de emprego, você tem que olhar, mas também tem que olhar que emprego é esse. Então, os Estados Unidos também passaram por um processo de alteração na estrutura do mercado de trabalho para trabalhos piores, um processo de desindustrialização, de perda de, é, de empregos em serviços mais sofisticados, com, com uma melhor produtividade e afins, Até é que o Trump ele consegue é, mobilizar esses trabalhadores que, sofre, que sofreram, que vivenciaram essa inflexão, para votar nele, nesse aspecto reacionário, de colocar a culpa nos... Da galera nos latino-americanos que vem roubar os empregos e coloca a culpa na China que está tirando os empregos deles e etc. Então, isso também teve um processo de piora na qualidade do, do trabalho por lá. Você, o trabalhador do Walmart, nem no McDonald's, são, não devem ser muito satisfeitos com o tipo de trabalho que executa e com as relações que possuem. Mas. É, no Brasil, é, eu lembro que em 2000, março de 2015, eu li uma coluna, depois eu posso colocar o link aqui, foi março ou abril, foi logo no início do ajuste fiscal do, do, segundo, do Joaquim Levi no, no, no segundo governo Dilma. É uma coluna do Samuel Pessoa, e ele fala o seguinte, é, o ajuste fiscal está dando certo, porque o desemprego é, está subindo rápido e os salários estão caindo também muito rápido. Esse era o diagnóstico da coluna dele. Nesse momento, o Brasil tava com a, estava com a inflação tendendo a explodir, com tudo apontando já para uma recessão no final do ano. Todo o cenário era de caos, mas ele conseguiu olhar um ponto positivo do ponto de vista dele, claro. desemprego subindo rápido e salários caindo na mesma velocidade e que isso seria um ajuste no mercado de trabalho. Ou seja, ele via... O é, um mercado de trabalho se ajustando. Outro dia, ele escreveu de novo uma coluna, junto com Marcos Lisboa, agora quatro anos depois, falando que o problema do Brasil é que ele viveu uma fase de hiperemprego. Ele chamou o negócio de hiperemprego, que era. Como é que
0: é? Que cara de pau é essa, cara? <risos>
2: ele, é, ele falou que o Brasil tinha hiperemprego. Eu não, eu não conhecia. Ele inventou uma categoria, tá? Isso daí não existe, não. Eu, ele inventou essa categoria aí, de hiperemprego.
1: Esse negócio nem foi combinado, a minha pergunta meio que pareceu um negócio de advogado diabo, assim. mas inclusive já é uma, uma brincadeira que nós fizemos aqui em episódios passados de um meme que, que circulava na na rede do pessoal americano que tinha um cara no caixa do, do mercado falando para a moça do caixa de olha como o nosso... O nosso país está ótimo. A gente criou 15 milhões de empregos. E aí a, a, a moça do caixa fala. Pois é, eu, desses 15 milhões, três são meus e ainda assim eu não consigo viver direito com eles. Então, realmente, assim, é, pareceu alguma coisa meio piegas da minha parte, assim, é, colocar isso dessa forma, mas você chegou exatamente no ponto que eu gostaria. Que é a gente é, mostrar que, de fato... Só um aquecimento da economia com empregos formais pode trazer de volta uma, um poder de barganha e tirar muita gente da precarização e, ao mesmo tempo, a gente não tem como contar com a carteira verde e amarela para trazer isso para a gente.
2: Sim, perfeito. É, é isso. Mas, no, no, no Brasil, qualquer, qualquer emprego formal já melhoraria essa situação. Isso é, é curioso, porque o mercado de trabalho, como você tinha falado no Brasil, é tão... É tão bizarro que qualquer fôlego na economia já melhoraria a situação da, dessa uberização mais trágica, que é o cara que, tira, que fica em cima de uma bicicleta 12 horas por dia para ganhar 500 reais. Eu vi algumas... Tem várias reportagens nesse sentido, né? Da galera pedalando o dia todo para ganhar bem menos que um salário mínimo, sem nenhum direito. Então, qualquer emprego desses com um salário mínimo e direitos é, trabalhistas garantidos já ajudaria. E a, a situação nos países centrais é um pouco diferente, né?
0: Diferente como? Explica para o pessoal aí.
2: Então, é porque a nossa situação, a nossa história, o nosso mercado de trabalho historicamente sempre foi muito precarizado, de fato. Uhum. É, Você estavam falando, né? O bico. O bico é uma coisa é uma que os mais pobres... É
0: brasileira, né?
2: É uma instituição, a, a, é, as mulheres, principalmente, para conseguir... É, tinha uma tripla jornada. É, a mulher trabalhava fora, faz, cuidava do, do da família e ainda fazia quentinha para vender é, no, no final de semana ou fazia algum tipo de bico para conseguir uma renda extra. Essa situação no Brasil ela é muito perversa. E quando você tem uma crise econômica, como nossa renda per capita é, é muito baixa, a exploração aqui ela se dá de forma mais aguda. É, muito provavelmente, isso daí tem que fazer uma pesquisa mais minuciosa, é, o nível de remuneração e de retenção dos valores da Uber aqui é muito maior do que nos países centrais, porque isso se dá muito pelo poder de barganha do trabalhador em cada lugar. Aqui o trabalhador, é, por ele estar submetido ao mercado de trabalho ainda pior ele aceita qualquer coisa é, eu acho que nos países centrais isso deve ter uma certa Você, a, as empresas elas têm um, um, um nível de, de uma margem de exploração um pouco menor no Brasil a margem de exploração é muito mais alta Tá? e como a margem de exploração é muito mais alta, qualquer aquecimento da economia já reduz essa, mar... essa margem é muito grande. Então, qualquer aquecimento, qualquer form... processo de formalização, você já melhora muito a situação das pessoas. É... A nossa situação é muito mais precária, né, do de mercado de trabalho. E a gente vem vivendo um processo de desindustrialização é... muito rápida. A gente não tem mais... Mesmo com a economia voltando a crescer, vai ser difícil, é difícil de visualizar. Aonde que essa, essas pessoas que estão desempregadas vão trabalhar? Muito provavelmente, quando a economia voltar a reagir, essas pessoas vão para o setor de serviço, que é ruim, mas já é alguma coisa. O um setor de serviço formal uhum. é ruim, mas já é alguma coisa. A situação aqui é mais, é, é, é mais cruel, né? Eu tenho uma, uma ideia que é a seguinte. No Brasil, o Estado precisa entrar urgentemente com política de emprego e renda, tá? De emprego formal o Estado precisa entrar como empregador de última instância tá? e precisa fazer um grande plano de empregos. E isso iria solucionar dois problemas. Primeiro, porque nos últimos anos a gente teve um processo de precarização no, na, no fornecimento de bens e serviços públicos, tá? muito grande, então a gente precisa de gente trabalhando. Não estou falando de ser, de ser servidor público, estou falando do Estado ou induzir a políticas de saneamento básico, moradia, é, saúde pública, enfim, para melhorar esses serviços que estão sendo sucateados nos últimos anos. E, por outro lado, isso vai trazer uma enorme massa de trabalhadores para o setor formal. Então, é muito necessário o Estado intervir aí. É, e uma intervenção do Estado como garantidor de emprego um Estado como empregador de última instância, ele estabelece um piso mínimo para a exploração do trabalhador. Né? Tem, algum, tem um economista americano já falecido, o Minsk, ficou muito famoso com a crise de 2008, e agora há vários discípulos deles, no, dele nos Estados Unidos que estão fazendo algum barulho com a ala mais à esquerda do Partido Democratas é, com o Bernie Sanders, com a Ocasio-Cortez, que estão falando do Green New Deal, ele tinha a seguinte ideia, o Estado ele tem que atuar como empregador de última instância, ou seja, ele tem que fornecer empregos para todo mundo que esteja desempregado e disposto a trabalhar. Então, é, o Estado tem que ter instituições preparadas para absorver a massa de desempregados em tempos de crise, tá? Isso não são servidores públicos, mas sim trabalhadores que vão estar ali naquele, na, naquele programa até quando a economia voltar à normalidade, ele volta para o setor privado. Isso estabelece duas coisas, um, um salário mínimo de fato, tá? então a Uber não vai conseguir, o cara que está entregando na bicicleta, é, a, o aplicativo não vai conseguir remunerar ele abaixo desse piso do, do programa de empregador de última instância, e também vai ter que garantir pelo menos os mesmos direitos que ele tem nesse programa do Estado como empregador de última instância. Então você consegue colocar uma régua, você consegue colocar um piso. Eu acho que essa é a, é a demanda mais urgente e é a coisa mais concreta que eu vejo. Eu vejo isso muito mais concreto num primeiro momento do que, por exemplo, a gente tentar estabelecer regras trabalhistas que são facilmente burladas uhum. pelos aplicativos ou a gente esperar que esses trabalhadores consigam se organizar rapidamente e demandem das plataformas melhores condições. Essa é a minha visão inicial sobre uma possível solução.
0: Beleza, a gente vai voltar um pouquinho rapidinho nisso depois que eu quero puxar uma outra pergunta, mas eu queria falar agora de outra, uma outra coisa que também tem efeitos cascata, assim, muito maiores do que as pessoas pensam inicialmente, que são plataformas tipo a do Airbnb, né? Por isso que a gente está falando de plataformização Sim. e não só de uberização, né? Porque o Uber é uma coisa específica, você tem um cara que entrega e não sei o quê, mas você tem um milhão de outras plataformas e a Airbnb é uma delas, né? Então, o Airbnb é uma empresa que é considerada a maior rede de... com o maior número de quartos no mundo e eles não possuem nenhum hotel, nenhum quarto, nenhum nada. Eles não possuem nada. Assim como a Uber, eles só fazem a intermediação entre quem tem um, um espaço no chão ou um quarto ou o que for para alugar e a pessoa que está procurando um lugar para ficar. E essa e, é, é, é uma outra forma de precarização também, mas que está tendo repercussões enormes nas cidades onde eles funcionam. Né? Tem muita coisa em comum com o Uber E com as outras plataformas, mas tem particularidade Porque você está falando de lugar onde as pessoas Potencialmente poderiam morar
2: Sim, é, eu, eu acho que tem um Foi bom você tocar no Airbnb Porque escapa um aspecto Da, da uberização Que é a, O Estado também, a, o conjunto da sociedade Perde a sua Força de planejamento Urbano coletivo né? a, a coletividade é, ela perde força de determinar Que tipo de cidade você quer No caso do Uber Que tipo de formatação De transporte público você, uhum. você deseja Como você vai organizar o trânsito Na cidade, etc Você perde isso No caso da Airbnb Você tem um problema sério Que é o direito à moradia Que vai ficando cada vez mais complicado Você vai começando é, o Airbnb, o Airbnb também é de novo isso, né? É, é a tecnologia a serviço de... Você consegue ter a tecnologia a serviço de duas coisas. Primeiro, você burla qualquer regra tributária, uhum. né? É, em relação a, por exemplo, cidades que têm um turismo muito forte, você vai ter perder qualquer forma de coletivização desses lucros, né? De participação do conjunto da sociedade nos lucros gerados pelo... pelo pelos serviços ligados ao turismo. É, então, é, fica difícil fiscalizar para tributar é, um, um serviço que é o um serviço de hotelaria pura e simples.
3: Uhum.
2: Você foi em qualquer... Por exemplo, isso já está acontecendo no Brasil. Você vê muitas notícias no mundo, mas isso está acontecendo no Brasil. As pessoas esvaziam a, os apartamentos pequenos no, em Copacabana, sei lá. Transformam tudo em, em Airbnb, porque você lucra mais é, alugando, então você tem um serviço de hotelaria sem, sem gerar nenhum, nenhum tipo de arrecadação tributária para o Estado. Você começa a expulsar as pessoas da cidade para você ter esse processo.
0: Exato, então rola uma, rola uma gentrificação, né?
2: Isso, as áreas turísticas ou mais próximas do centro vão começar a sofrer esse processo de mercantilização, de gentrificação, e você começa a expulsar as pessoas. E, no final das contas, a é a perda da capacidade do conjunto da sociedade decidir coletivamente qual é a melhor forma de organização urbana, qual é a melhor forma de estruturação da rede de moradias, no caso do Uber, do, do, do próprio da, da própria questão de gestão do, do trânsito, do transporte público. Enfim, a gente vai ficando cada vez mais na mão do mercado e perdendo cada vez mais a nossa participação social nos rumos da nossa própria sociabilidade, no, no direito a morar, no direito de ir e vir. A gente perde a nossa capacidade de gerir essas coisas e a gente fica na mão de plataformas que o fim não é tornar... A, 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 o simples movimento de vocês ir e vir do trabalho algo mais prazeroso, mas é, isso não, não passa pela contabilidade dessa empresa. O direito à moradia não passa pela contabilidade dessa plataforma. É, a desestruturação das redes de hotéis, do, dos táxis, da, da, dos próprios serviços, tiram do Estado a sua capacidade de tributar e de interferir nesses processos. Então, a gente vai perdendo cada vez mais a nossa o nosso potencial de organização social e vai ficando cada vez mais refém de um simples processo de geração de lucro que estão na, na, nas mãos de empresas transnacionais que não têm nenhuma intenção ou não teria nem porquê Pensar nesses aspectos. É, você
0: tá, isso que você está falando é, é, é bem o que foi comentado nesse evento que eu fui e tal, né? Que o, 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 esse capitalismo explorador, desenfreado, ele entra quando tem um vácuo de poder, né? Então, se o Estado não está funcionando, não tem emprego, não tem transporte público decente, e você, dividindo o Uber com uma outra pessoa, você paga a mesma coisa que uma passagem de ônibus, onde você iria em pé, sem assim, ar-condicionado, com gente fedida do seu lado, você, você vai de Uber, né? Então, você acaba. É, você acaba cedendo tanto como é, colaborador entre aspas, dessa, dessas plataformas Quanto como usuário também né? A, Eu moro em Curitiba, não sou de Curitiba Claramente, mas eu, eu moro em Curitiba E o transporte público funciona Bastante bem, principalmente para padrões brasileiros Mas o meu bairro é mal servido De ônibus, e eu uso Uber com muito mais Frequência do que eu gostaria Porque as minhas as minhas viagens são sempre curtas Acabam saindo menos de uma passagem E se eu fosse de um ônibus, eu teria que pegar, sei lá, dois ônibus E andar um pedação Para chegar onde eu tenho que ir porque são poucas as linhas que passam no meu bairro. Mas eu adoro transporte público, eu sou a louca do transporte público, adoro, eu adoro na de ônibus, e se tivesse mais linhas no meu, no meu bairro, eu certamente andaria mais de ônibus do que de Uber. Mas eu acabo meio que sendo forçada, né? E o, assim como o motorista é forçado porque ele não, não encontra um emprego formal melhor. Assim como a pessoa acaba ficando num apartamento no Airbnb, porque o hotel, às vezes, como paga mais imposto, acaba saindo muito caro. Né? E, e, e isso tudo é mascarado daquela maneira que a gente falou, tudo isso é vendido como sendo uma alternativa mais legal mais humana, né, então o Airbnb se vende como experiência real, né, você vai viver a cidade em vez de ficar num hotel que é uma coisa impessoal você vai ver como é que é um apartamento naquela cidade em vez de ficar num hotel que é mais ou menos padrão no mundo inteiro então tem toda essa máscara de, de, de ser uma coisa super maneira, super moderna é a coisa compartilhada mesmo, nossa é a casa da pessoa, né, e na maioria das vezes não é a casa da pessoa né? esse livro que a gente estava comentando tem um monte de dado nós somos super espertos, eu e o Tiago nenhum dos dois lembrou de trazer o livro hoje né? E, então a gente não tem os dados aqui à mão mas era uma quantidade assim, absurda de apartamentos, as propriedades que estão é, sendo alugadas no Airbnb a imensa maioria pertence a pessoas que têm mais de uma propriedade aquela não é a casa dela então o que você o que está sendo vendido para você como uma experiência real não é porque aquela, naquela casa não mora ninguém ela é uma casa que tem todas as comodidades de um hotel ela é praticamente um hotel só que não paga não paga tributo né não paga nada para o estado então é ruim também para todo mundo só é bom para a plataforma
2: é não passa por uma e, e, e a tributação ela é muito importante em vários aspectos porque eu não estou falando do aspecto de arrecadação mas sim no aspecto de regulação. Você tem que ter um número determinado de turistas né? por ano. Como é que você controla isso para não sobrecarregar o, a, o meio ambiente daquela, daquela região, para não sobrecarregar o trânsito, os serviços públicos? Então, o Estado tem que ter alguma interferência nisso. O conjunto da sociedade, dos moradores, tem que ter alguma interferência nisso. Uhum. Por exemplo, é outra coisa. A tributação permite que você consiga elaborar políticas públicas étnico-raciais, de gênero, você pode estimular uma série de fatores, você, por exemplo, pode é, dar algum tipo de incentivo tributário a redes hoteleiras que utilizem é, menos ener energias sustentáveis, você consegue moldar o perfil do, daquele, daquele determinado mercado há necessidades sociais, então o controle social, ele se perde totalmente com essa rede hoteleira que é, como você falou, uma rede hoteleira,
3: uhum.
2: o cara tem 30, 40 apartamentos é, geridos por uma plataforma, sem nenhum tipo de controle social, nenhum é isso, nenhum tipo de controle social em nenhuma instância e ele vai é, avaliar o sucesso dele, Todo, isso a gente chama de, meio de externalidade, né é quando você gera uma externalidade negativa, quando você polui ou quando você sobrecarrega a cidade de turistas, é, isso tem que ser incorporado aos seus custos de alguma forma. E por isso você tem que ter alguma capacidade de intervenção do Estado nessa atividade. E com essas plataformas isso é impossível. Então, a, a regulação do Estado na, na, na vida econômica, na sociabilidade regulação do Estado, estou falando da, da participação do conjunto da sociedade. Uhum. Na, na, na forma como se vive, ela começa a se perder com a uberização, na organização do trânsito, na organização da moradia e em outras esferas. Então, é a violação, é a tecnologia para violar a regulação trabalhista, para violar os projetos urbanísticos, para violar as regulações que são relacionadas ao direito à moradia. Então, você desmonta qualquer tipo de organização social em torno da própria dinâmica de vida que a gente quer a gente perde a participação a, a nossa democracia fica em risco
0: ou, é, ou seja as, as consequências são muito mais amplas do que a gente imagina inicialmente né parece tudo super legal mas quando você vai ver tem um efeito cascata de merda aí que tem muita coisa muitas consequências nocivas localmente regionalmente né meio que ruim para todo mundo só quem ganha são essas as plataformas mesmo né mas aí eu queria puxar desse assunto duas coisas. Primeira coisa, você falou que é impossível regulamentar e tal, mas a minha pergunta, eu tinha anotado isso aqui, hoje eu, eu vim sem o livro, mas eu estou com meu caderninho cheio das coisas que eu anotei durante o evento lá e perguntas para fazer. Hoje eu tô organizadinha. Por que que não é possível regular se eles têm tanta informação? Se eles sabem exatamente o horário que tem mais gente pegando Uber, em que parte da cidade as pessoas ficam mais, quantas pessoas, se tem cachorro, se não tem, qual o tamanho do apartamento, é, quantas pessoas pegam cada carro em média, Uber Pool, Uber Juntos e sei lá o que das quantas. Se tem essa quantidade absurda de informação, né, que é muito mais detalhada do que isso, a gente sabe que essa coisa dos metadados é é um negócio complicado hoje em dia, os caras sabem, até a hora que a gente, sei lá... É exato mercado, que, exato. que eles têm. Por que que mesmo com toda essa informação em mãos não é possível regularizar?
2: Ah, é, então, eu acho que é um desafio enorme. Por exemplo, é, a Uber no Brasil não libera os dados, não, não libera nenhum dado. Então, quando, o, o, ela liberou esse dado que eu passei para vocês, que um sexto dos motoristas de Uber estão no Brasil de 2017 se dado, ou 2018, uhum. Foi um dado que ela liberou, estrategicamente, porque estava havendo uma tentativa de... Era naquele momento que as cidades estavam debatendo a questão de regular a Uber, etc. E eles liberaram esse dado para falar que eles são muito importantes na geração de emprego no Brasil. Uhum. Então, eles soltaram esse dado, mostrando que a importância deles na geração de emprego, que hoje... É, tem muito mais Uber do que táxi, como que isso é importante e como que seria prejudicial qualquer tentativa de interferência se uh, qualquer tentativa de taxação poderia gerar é, alterar essa, essa positividade, que é gerar emprego para caramba para um monte de gente. Esses dados, é, eles não são públicos e a gente teria que formatar nossa, uma legislação que obrigasse a eles a fornecer essas coisas. E eu não sou jurista. Eu não sei até que ponto essa, esse tipo de interferência é possível, né? Talvez, aqui pensando alto, uma ideia legal, e eu acho que isso já tem em algumas cidades brasileiras e etc., é o próprio Estado oferecer plataformas do tipo e concorrer com os caras, né? É, aí sim a gente teria uma forma de, de elaborar dados e etc. concorrente, mas eu não sei que ponto que a gente conseguiria obrigá-los a, a fornecer os dados que são particulares deles, por exemplo, o quanto cada motorista anda em média, com um carro, enfim. Entendi ou quanto que isso daí seria um dado filtrado por eles, como que a gente mediria a qualidade desse dado.
0: É, porque tem isso também, né? Exatamente. Tudo, tudo depende de como você organiza esses dados, né? É fácil você fazer com que os números digam o que você quer. Esses dados nem devem estar... Né? É um negócio...
2: A gente teria que pensar em... A gente tem que repensar toda a nossa forma de, de fiscalização, enfim... É um desafio enorme. Por isso que eu acho que sempre o caminho é o Estado estabelecer a régua, sabe? É, a régua de, de relações trabalhistas, ela sendo estabelecida é, pelo conjunto da sociedade, você ter opções de transporte público, como você falou, é uma forma de você enfrentar a questão da obterização, você ter transporte público de qualidade. É mais fácil do que você uhum. tentar ficar criando um monte de projeto de lei para fiscalizar, é, contratando um monte de fiscal para fiscalizar aquilo. É, você ter transporte público de qualidade é uma porrada nesses caras, entendeu? É...
0: Exato. É, e até, até porque essa coisa da regularização nem sempre é uma garantia de que a coisa vai resolver, né? É uma, é uma conciliação. De qualquer forma, né? você quando regulamenta uma coisa bosta para ela ficar menos bosta, é uma forma de conciliação e que não é a garantia que as coisas realmente vão melhorar. Tanto é que tem muita gente que tem trabalho formal de carteira assinada e de profissões que são regulamentadas e mesmo assim trabalha em condições precárias porque a empresa encontra uma maneira de burlar e, e, e o funcionário também vai ter medo de ser mandado embora e não vai entrar com a ação e a justiça é lenta. Então tem uma série de mecanismos que tornam isso muito mais difícil, mesmo quando a coisa é feita toda direitinho. Então, também não sei se essa é a, se a solução, é você regulamentar, né? Eu tava lendo uma notícia aqui que tá na postagem, gente, hoje os links da postagem estão muito bons, eu sugiro de verdade que vocês vão lá ver, porque tem coisa pra caramba, é bem interessante. Tô lendo uma notícia italiana, é, eu tô na Itália agora, né, Para quem não, não sabe, uma notícia agora de outubro, e é, a lei do Uber, a lei que regulamenta essas coisas na Itália, tá bem complicada. O Uber já chegou e já foi expulso de Roma, de Milão. E é, é, eu nem sei. Eu tenho que olhar. Eu nunca peguei é, Uber na Itália, mas cada vez que eu lembro desse assunto, eu tenho que procurar. Tá tendo Uber na Itália, porque já entrou e saiu um monte de vezes. Né? E eles fizeram uma, uma lei sobre o que eles chamam de noleggio com conducente, que é tipo você alugar um carro com uma pessoa dirigindo que normal, sempre existiu essa categoria, categoria que eles chamam de NCC, né? Que sempre existiu, mas que normalmente é o cara que leva turista para lá e para cá. Ele tem uma placa especial, na placa do carro dele tem escrito NCC, taranã, taranã, e ele tem uma legislação toda especial dele, e isso sempre rolou aqui. É? E o Uber entra nessa categoria. E eles mudaram essa lei agora, sobre esses NCC, para fazer com que todo carro tenha que sair de uma central. Então ele não pode sair de onde ele estiver na rua. Ele, toda vez que ele acaba uma corrida, ele tem que voltar para uma central e toda vez que ele receber uma chamada, ele tem que sair dessa central para ir pegar o passageiro. E com isso, o tempo de espera por um carro fica muito grande e o passageiro desiste. E aí a Uber acabou desistindo falou, então beleza, tchau, vou embora porque eu não consigo trabalhar assim, né? Então, nesse caso, eles conseguiram encontrar uma maneira de... Desincentivar a empresa a permanecer no país. E eles têm um, uma, um sindicato, um, um, os taxistas italianos, eles têm uma força muito grande, assim, é um pessoal casca grossa pra caramba, e quando eles estão é, atacados, assim, eles param as cidades mesmo, eles fazem uma confusão. É, é um pessoal que tem bastante força, né? E conseguiram, com uma pressão deles, fazer isso. Então a Uber falou: Tchau, vou embora. Só que eu não sei se isso ainda ficou. Eu tenho que olhar de novo agora. Porque toda hora muda a lei e eu não sei em que ponto tá. Mas é uma maneira de você, de alguma forma, né? Eles, eles incluíram o Uber numa categoria que já existia, que é, uma, é um serviço muito semelhante, e mudaram as regras de modo que para eles não é mais conveniente. Então eles estão indo embora do país. É. Né? E talvez você dê mais certo isso do que você regulamentar e botar o fiscalzinho, como você falou, que a gente já sabe que não funciona. Isso. E
2: esse processo como essa manifestação da, da exploração do trabalho sobre a forma de uberização, ela exige muita criatividade, né? Isso é um ato de. E, e, todas essas suas questões elas não foram respondidas ainda, né? É uma coisa que a gente tem que pensar muito como resolver. Bom, e tem. Quando você estava falando aí do que há algum, alguns mecanismos muito criativos para tentar barrar esse processo de uberização para expulsar a Uber, tem outro lado da moeda. Porque a, a Uber, ela vai estabelecendo vários conflitos, várias dicotomias. Por exemplo, se você faz isso, sei lá, aqui em Brasília, você tem uma ideia muito boa que consiga é, travar a, a Uber aqui, a população vai ficar pau da vida, entendeu? Os caras vão ficar putos, uhum. porque a população ela vê a Uber como uma, a, a melhor solução possível. Para a locomoção aqui, aqui todo mundo anda de Uber o tempo todo, transporte público é uma porcaria e todo mundo já se habituou a Uber, então você vai ter uma demanda, da, a, 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 o conjunto da sociedade aqui vai demandar que o Estado volte atrás para você voltar a ter Uber. Então, tem um padrão de consumo também que foi estabelecido pela uberização que anda de mãos dadas com essa nova forma de organização e gerenciamento do trabalho. Então, as formas de organização, gerenciamento e controle do trabalho andam de mãos dadas com o padrão de consumo estabelecido e cria uma demanda social. A mesma sociedade que é explorada pela, pela uberização, que é um trabalhador que está sendo explorado pela uberização, é a tiarista que está sendo explorado por uma plataforma, é o arquiteto que vai ser contratado por uma plataforma, é o professor que vai ser contratado por uma plataforma, que vai defender a, a Uber no Brasil, porque isso está favorecendo ele, ele acha que ele vai pagar menos, ele vai conseguir ter um serviço melhor do que o do táxi. Então, essas novas formas de... Essas tecnologias a favor da precarização do trabalho ela também estabelece novos padrões de consumo e novas dicotomias né? Então isso é muito difícil. Por exemplo, no Rio as pessoas as pessoas têm muita raiva de táxi, porque é, taxista tinha má fama, principalmente para quem era turista. Então a galera que ia fazer turismo no Rio tinha muita raiva dos taxistas, que diziam que eles desligavam o... O taxímetro, o
0: taxímetro. É, e fazia a corrida é. no
2: tiro. Em vez de ele ligar o taxímetro, ele já falava assim, 150 reais. E todos falavam a mesma coisa, então... Aham, pra...
0: uhum, é cartelzão total, é.
2: Cartelzão total. Então, se você tenta é, frear o avanço da Uber, você vai ver uma demanda, uma demanda muito grande dos consumidores para a Uber continuar funcionando, do trabalhador que está desempregado e está dirigindo Uber porque não tem emprego. Então, é uma relação muito complexa que eu acho que passa antes de tudo a solução para isso na geração de para o caso de um país periférico na geração de uma econo, na, na construção de uma economia mais sofisticadas mais sofisticada que gere empregos de qualidade e enquanto isso não acontece é, mesmo é, mesmo que seja uma política de geração de empregos é, não sofisticados mas que forneçam um mínimo de produção trabalhista e salário digno.
0: A gente vai voltar nessa coisa do direito trabalhista já já, mas eu queria fazer uma última pergunta antes de entrar nessa coisa da Previdência e tem a ver com a notícia que o Thiago estava chocando antes de liberar o episódio. É, se a gente sabe que o Uber não, não ganha dinheiro, né? É uma empresa que não está rendendo, não é lucrativa. E não é a única. Muitas dessas outras plataformas também não são lucrativas. Como é possível que elas sejam viáveis, então? Por que, que elas ainda existem? Do que, que elas vivem? que elas comem? O que, que acontece? Bom, a gente tem que separar
2: duas coisas. É, a empresa ela pode não, não gerar lucro, mas essas, as ações dela podem estar disparando, né? É, Sim. Eu posso criar uma empresa aqui agora que eu só tenho preju, mas minhas ações estão valorizando porque eu tenho chance de ganhar muito dinheiro no futuro e, inclusive, com o desenvolvimento de novos produtos, como é a intenção da Uber no, em um futuro bem próximo. Aqueles carros da Google trabalhando em plataforma uhum. seria algo, aí sim, muito lucrativo. Então, não necessariamente você precisa gerar resultados positivos, resultados operacionais positivos no no curto prazo, para você ter um processo de valorização da, da sua marca, né? Isso acontece muito com as redes sociais. É, sim. Eu, eu, acho que a maioria, eu acho que a maioria, a esmagadora maioria das redes sociais, é, no processo de consolidação, ela tem um prejuízo muito grande, até ela descobrir formas de ganhar grana, né? Por exemplo, deve ter uhum. um Tinder, é, com tudo isso. O Facebook foi assim.
0: Sim, sim. Porque a gente, o, pra, pro usuário é de graça, né, e mesmo pro Uber a gente tem muito desconto, no Airbnb também você tem código de desconto disso, daquilo, que você acaba, acaba pagando uma merreca, aí você fica, gente, quem tá ganhando dinheiro com isso? No
2: Uber Eats,
0: né, e no caso do Facebook a gente já sabe, eles vendem os nossos dados, a nossa alma, né, para quem paga mais, né imagino que o Uber também não seja diferente, porque você ter essa quantidade de informações sobre o deslocamento das pessoas, cara, é, 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 muito, é muito importante isso, né? Informação, hoje em dia, a gente sabe que é a coisa mais preciosa que tem, e isso é muito significativo. É,
2: eles estão criando mercado, eu não sei como é que eles estão... Isso, exato, Ele... a gente não sabe ainda como é que eles estão operacionando, é, se eles conseguem operacionalizar isso já para tornar rentável, né? Muito provavelmente, sim, já conseguem. Uhum. Então, eu acho muito pouco relevante o resultado contábil de uma empresa desse porte no curto prazo para a gente medir o a sucesso, viabilidade né, da empresa. A viabilidade da empresa. Essa questão do, do mercado de dados ela é bem nebulosa. Né? Será que a gente consegue mensurar isso? Será que isso aparece no balanço das empresas?
0: É, e nem, nem legislação direito para isso tem, né? Porque o desenvolvimento disso é tão recente, é tão rápido, muda tanto com o tempo que não, nem acho que nenhum país está acompanhando isso. Consegue legislar é, de uma maneira que acompanhe isso de perto, né? As mudanças são muito rápidas, é difícil você ficar correr atrás, né? Exato. O negócio é complicado. Aí eu queria te entrar nessa parte que você queria comentar a coisa da, da, da previdência para a gente fechar né, mas ficou muita coisa de fora, mas senão o episódio ia ter 18 horas por que eu estou falando, <risos> vamos ver os links depois porque tem muita informação saiu uma notícia na Folha agora essa, essa, essa semana, ou no início do mês, se não me engano agora em dezembro, que tem como manchete, justiça vê vínculo empregatício entre a loja ou log, eu não sei como é que se fala isso e motoboy e manda a empresa pagar 30 milhões de reais então, basicamente, eles entenderam, cara, o cara só trabalha pra você, né? Ele trabalha o dia inteiro pra você, trabalha muitas horas pra você, ele é seu funcionário, você pode chamar ele de colaborador quanto você quiser, mas ele é teu funcionário, tu vai ter que pagar.
2: Isso, e esses caras são bem organizados.
0: Como é que é? Conta aí o que que aconteceu.
2: É, então, eu não acompanhei esse caso de perto, eu também acompanhei igual você, por, pela, pela notícia. Uhum. Esses caras são bem organizados, né? essa categoria é bem organizada. Talvez porque eles compartilham o mesmo espaço, né? Eles estão sempre em contato pessoal, indo uhum. de um lado e para o outro. Eles devem ter uma interação bem, bem próxima. Bom, é, é, essa decisão foi um bom sinal. É um bom sinal Sim. de que dá para a gente brigar por isso. Eu, 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 você já percebeu que eu sou muito pessimista? Quanto, <risos> quanto ao judiciário, quanto à justiça trabalhista resolver essa questão. Eu acho que é uma questão Não, de você
0: está justificadíssimo, né? Seria muito estranho alguém ser otimista num cenário que a gente tem no Brasil. É,
2: eu sou muito pessimista com a justiça trabalhista resolvendo o problema da uberização no Brasil, sabe? É, hum. é claro que isso é importante porque motiva os trabalhadores e outros aplicativos a se organizarem. Então tem um efeito é, em termos de organização trabalhista dos trabalhadores em, em prol de determinada causa. Eu acho que tem um efeito simbólico também para as outras plataformas.
0: Sim, para caramba, é um precedente importante para burro.
2: É, para eles tentarem se organizar, mas eu acho que isso não elimina o fator estrutural que leva à organização do, do trabalho, né? Uhum. Que é a ausência total do poder público. Por um lado, por exemplo, na questão do, do, do Uber, na, no fornecimento de transporte público de qualidade, na garantia do emprego, é, na organização da moradia, enfim, eu acho que é algo importante, mas muito insuficiente, e eu não tenho muita esperança no judiciário, eu sou muito cético, e mesmo a justiça do trabalho no Brasil que funciona melhor do que as outras áreas do judiciário, eu sou muito cético em, em demandar soluções via judiciária. Eu acho isso importantíssimo. Mas eu não sei se sairia daí uma, um fôlego para a gente conseguir regulamentar.
0: Enquanto isso, como é que fica o lance da Previdência, que era o que você queria falar? Para os outros, para as outras plataformas, para quem não é organizado, para o que não foi decidido ainda? Como é, como, é que, como é que fica essa questão?
2: Então, eu acho que... Esse novo, esse novo perfil tecnológico ele afeta a questão previdenciária de duas formas primeiro que a, a tecnologia ela está em um processo muito acelerado de substituição, de mudança na composi que a gente chama de composição orgânica do capital, nada mais é do que substituir o homem por você precisar de menos trabalhadores porque você tem é, uma tecnologia que dispensa mão de obra crescendo em velocidade muito acelerada é, por outro, é, essas plataformas, como você falou, é muito difícil você conseguir fazer com que elas repartam o excedente produzido, a, o lucro dela, com o conjunto da sociedade, é muito difícil você conseguir fazer esse processo de, de tributação, fiscalização e etc., né? Uhum. É, isso é algo muito complicado E o que, que o, quando a gente fala de previdência social é, As pessoas têm um pouco de dificuldade de, de compreender que debate é esse Mas é simplesmente o seguinte Tem pessoas que estão no mercado de trabalho Que estão trabalhando Que são os, o que a gente chama de população ativa E tem a população inativa Que são as crianças e os idosos uhum. Como é que as crianças e os idosos sobrevivem? Eles sobrevivem Se não trabalham se não trabalham, a partir da redistribuição desse excedente desse social que é produzido por quem está trabalhando. Uhum. Isso pode se dar de várias formas. Por capitalização, que é um regime onde cada um vai fazer uma espécie de poupança e vai ter direitos monetários no futuro. Pelo sistema de repartição que funciona no Brasil, que é o trabalhador que está na ativa contribuindo para quem está no, no, na inatividade. Mas, no fim das contas, é sempre o trabalhador corrente repartindo o excedente com os inativos. Independente uhum. de regime, se for de capitalização, se for de repartição, essa estrutura está dada. Se for uma tribo, as pessoas que estão lá trabalhando diariamente vão ter que repartir o excedente com os idosos e com as crianças. Essa repartição ela se torna muito complicada quando você não tem a interferência do conjunto da sociedade é, direta nos mecanismos de política, de política fiscal, de fato, né? É, é muito difícil, como a gente conversou, você conseguir operacionar, por exemplo, a tributação no setor hoteleiro hoje, uhum. que virou uma imensa plataforma. É muito difícil a gente pensar em tributação de um professor que está dentro do, de um aplicativo qualquer, de um profissional da engenharia, daqui a pouco vai começar a ter, tinha um veterinário, tinha um cuidador, o anim... de... um cara que é cuidador de pet, enfim, uhum. a, gente a gente vai tem perdendo... Tem tudo, né? É, tem tudo, a gente vai perdendo cada vez mais essa capacidade de interferir na repartição do excedente socialmente produzido. Então, é... essa dificuldade, em um mundo em que os trabalhadores ativos, é, você está vivendo uma transição demográfica no Brasil, ou seja, você tem cada, você tente a ter cada vez mais trabalhadores, você cada, tem uma tendência cada vez maior de ter pessoas na inatividade, ou seja, a população está envelhecendo, menos uhum. trabalhadores em atividade, e os poucos trabalhadores que estão em atividade estão em setores cada vez mais precarizados, informais.
0: Sem contribuir com a Previdência, portanto, né? Pro... Isso, sem contribuir pro com bolo, a Previdência, né? para todo mundo portanto. Mas
2: o importante, né? Nem ele contribuir com a Previdência, tá? Porque o trabalhador, ele não precisa contribuir se você, por exemplo, conseguisse fazer com que a empresa contribuísse, né? Sim, sim, exatamente. É, é porque a gente fica muito com essa lógica de que é o trabalhador que tem que contribuir com a Previdência Social dele, a gente tem que sim, tratar mais... Sim, 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 sim. É, esse é um debate que eu, que eu, eu insisto muito, porque a gente tem que pensar em novas formas de tributação é, a gente tem que tributar cada vez mais o capital e tirar o peso muito dessa da, da, da previdência social das costas do trabalhador eu sei que você falou isso mas é, é, isso parece um detalhe mais
0: não mas tem que, não não é detalhe de maneira nenhuma tem que tem que esclarecer mesmo tem que ficar bem na nossa cabeça a gente tem que entender o, é, o que que deveria ser, né, para a gente poder saber pelo que que a gente tem que lutar, né, o que que a gente tem que exigir. É, tá. É,
2: certíssimo. é e, e, o capital ele ele começa a gerar muito valor com cada vez menos trabalhadores, né? Essa é a tendência da tecnologia, tá? Uhum. Então não adianta a gente ficar mirando no trabalhador. É, a gente tem que mirar no capital. E a, a uberização a gente já falou que é uma tecnologia que precariza o trabalho, que é uma tecnologia que dificulta a regulamentação a, a regulação do Estado na esfera da organização urbana, enfim, no turismo, etc. Mas ela também é uma tecnologia que dificulta a própria execução da política fiscal do Estado. Né? Ela vai blindando o capital de qualquer tipo de interferência social. E isso no momento de transição demográfica, onde, com um avanço tecnológico, ou seja, você está com cada vez menos trabalhadores e com um processo de geração de desemprego estrutural muito acelerado e você precisa, cada vez mais, de uma intervenção estatal na repartição, na redistribuição desse excedente socialmente produzido, você vai perdendo essa capacidade. E esse é o desafio demográfico, é você ter capacidade de redistribuir esse excedente para os idosos, né? é, de forma minimamente justa. Uhum. É, senão a gente entra numa paranoia, numa maluquice de cada um por si, e aí você vai pegar o um motorista de um sistema de capitalização maluco, imagina a gente pegar esse motorista de Uber, se a gente tivesse sido aprovada a reforma do Paulo Guedes, que era uma capitalização restrita, era o fim da capitalização do, do sistema de repartição. O Estado não teria mais responsabilidade uhum. nenhuma, só... Nenhuma, praticamente nenhuma.
0: Ótimo, né? Maravilhoso. Como é Maravilhoso. Esse... É,
2: como é que esse cara ia poupar grana pro futuro dele? Esse cara seria totalmente abandonado na velhice também, além de se fuder a vida toda. Sim,
0: exatamente.
2: Ele não teria aposentadoria nenhuma, ele ia se fuder na, na velhice.
0: Em verde e amarelo, é. é... Literalmente, inclusive. É, <risos> e, e sem um
2: estado nenhuma capacidade de, naquele momento, chegar lá e interferir em alguma coisa, fazer um processo de... um, um um programa de, de repartição desse excedente, porque ele perdeu o controle sobre as empresas, né? uhum. sobre o capital. A gente está perdendo o controle sobre o capital. Eu acho que cada vez mais. A tecnologia está a favor disso. A gente perdeu o controle total sobre a dinâmica do capital. A dinâmica dele é cada vez mais autônoma em relação... É, a mediação que, sempre, que existe, ela vai se perdendo.
0: Uma coisa interessante que você tinha falado, né, que é, é, você tá falando que o capital, isso, aquilo, tal, não sei o quê, a gente tem que lembrar mesmo que o capital, o capitalismo, na verdade, todas essas coisas que a gente está comentando aqui, essa, esse esquema das plataformas e a precarização do, lavou, do trabalho, elas são soluções para problemas, soluções entre muitas aspas, né, que o capitalismo oferece para problemas que ele mesmo criou, né, então é, é o capitalismo que cria essa urgência que a gente tem de serviço, que tem, tudo tem que ser imediato, é o capitalismo que cria essa, quanti, essa massa de pessoas dispostas a, a aceitar qualquer tipo de trabalho, e aí ele oferece como pseudo-solução esse trabalho muito precário. Então é um círculo que a gente não está conseguindo quebrar, né? Está muito complicado porque o Estado não está entrando para fazer o que deveria fazer e isso abre espaço para que esse capitalismo feroz, predador, né? predatório entre e, e com seus tentáculos invada todas as camadas da sociedade e está muito difícil. Vai ficar cada vez mais difícil regular, né? Hoje a gente estava comentando no, na Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores, é uma notícia que é de 2016, mas que foi puxada uma, outra vez agora essa semana, sobre a Mercedes fazendo os carros que se autodirigem, né? Os carros sem, sem, com piloto automático lá e tal. E que, até agora, o que tinha impedido esses carros de serem colocados no comércio é a questão ética. Porque se você fizer um carro que, para salvar a vida de quem está lá dentro, que presumivelmente é o dono do carro... É, no caso de um, um acidente que está para acontecer, o carro faz os cálculos, ele fala, olha, para salvar a pessoa que está dentro do carro, eu tenho que subir na calçada e matar três pessoas que estão no ponto de um ônibus. Qual seria a resposta correta do ponto de vista ético numa situação dessas, né? Aí você fala, ah, sei lá, de repente, né, poupar o um motorista porque é uma pessoa só, e, e, cê, tipo, você mata o um motorista, que é uma pessoa só para poupar a vida de três pessoas. Só que a pessoa que compra um carro desses, ela não vai comprar um carro que ela sabe que numa situação dessas vai matar ela, né? Claro que não, não é seguro pra ela. Ela quer que se foda as pessoas que estão no ponto de ônibus. O que ela quer é ela sobreviver, né? Então fica uma coisa predatória de todos os pontos de vista, o tempo todo, é, é, é briga de, de cachorro mesmo, é todo mundo lutando por migalhas, né, quem quiser quem tiver mais força, quem tiver mais adaptado é aquele que se dá bem, né isso porque você está retirando o Estado e até pela dificuldade mesmo de acompanhar, né, não tem nenhuma legislação que, que regule uma coisa dessas nenhum país está equipado do ponto de vista jurídico para legislar num, num caso desses não tem nada que fale o que, que você faz com um, com um carro que se autodirige né, e aí como não tem o Estado entra o capitalismo e caga tudo é.
3: Super
2: legal, né? Esse exemplo seu é ótimo, né? Que você mostrou como que o ótimo para um indivíduo... Ele é prejudicial para um todo, né? É Sim. Como que cada um, maximizando a sua própria utilidade... Que é o que a gente fala em economia... Pode não levar um ótimo social, né? Como que essa é. perseguição pelo próprio bem-estar... Pode ser prejudicial como um todo... E como esse tipo de economia que está se moldando... É, ele reforça o individualismo em detrimento do coletivo, do, do nosso contrato sim, social. Sim. A gente está voltando a uma coisa de selva, né?
0: É, exatamente. Eu vou no carro sozinho, porque eu não falo com ninguém, não encosto ninguém. Tem até aquela opção agora que estavam para lançar, não sei se foi realmente lançada, né? De você pagar um pouco a mais para o motorista não falar com você, né, para o motorista de Uber não falar contigo. É um negócio muito louco, cara. Realmente é um troço muito maluco. Mas aí você fica pensando também que, se por um lado ser é, por um lado, não, é tudo corrobora a mesma coisa, né, é, essa coisa do indivíduo, isso é uma coisa que se vocês ouvirem o nosso episódio que já está antigo, né, digamos assim, na primeira temporada, por assim dizer, com a Sabrina sobre lixo, plástico, reciclagem, com a Sabrina Fernandes e a, a Nakaru, é, foi falado, foi batido muito nessa tecla, não adianta, tipo, ah, eu vou boicotar, boicotar o Uber agora, não é isso que vai resolver, né, nós enquanto indivíduos, nós somos responsáveis em parte pela... Pela existência dessa, dessa empresa, né? Ela só existe porque a gente está usando, obviamente. Mas, é, na verdade, quem criou essa necessidade foi a própria empresa. A gente não sabia que a gente queria Uber. Até a Uber existir e inventar essa coisa. A gente estava vivendo tranquilamente sem. E foi criada essa, essa necessidade, que também é uma coisa típica do capitalismo. A gente caiu que nem um patinho, porque... As condições eram todas propícias, mas a assim como nós individualmente não somos o problema, é, nós individualmente também não vamos ser a solução. Não vai ser eu boicotando o Uber que vai é, resolver o problema, né? Não é, é o sistema todo que tá cagado, não sou eu usando o Uber que vou é, usando ou deixando de usar que vou piorar ou melhorar o problema, né? É uma coisa realmente estrutural muito mais complicada do que só euzinha chamando o motorista, né?
2: É, você tem que ter uma organização social para pensar em, em saídas coletivas para um problema que é que é coletivo. É importante pensar é, porque eu, eu vejo muito voluntarismo, né? As pessoas falam, pô, vamos vou andar de Uber. Que andar de, a culpa é de vocês que ficam usando aí o Uber, uhum. né? É, essa lógica se estende para tudo, né? Pra, ah, a culpa sim, é de quem toma a banho maconha. mais. É, a culpa sim. é de quem toma banho
0: mais de 10 minutos,
2: o cara de, que quem tu... não,
0: quem, de quem usa canudo de plástico,
3: né?
2: É, que não tem um painel solar em casa. Ou a culpa do agro é de quem sim, consome sim. a carne que o agro. Por isso que eles estão destruindo o meio ambiente, porque as pessoas consomem carne. É, essas soluções são, é, parecem interessantes. Eu acho que até traz um conforto para quem...
0: Definitivamente. Eu me sinto ótima quando eu uso meu canudinho de inox. É, tra traz um conforto. <risos> mas não resolve, pessoal. né? <risos>
2: mas não resolve. Você vai se sentir melhor. Mas isso estará longe de resolver a questão que é, que é estrutural. Então, eu acho que a gente tem que pensar em novas formas de participação social nessas esferas que a gente está cada vez mais distante. Só, só uma coisinha rápida que você falou, que eu achei muito interessante. É, você estava falando, né? Como o capitalismo, ele cria crises e ele sai da crise... E a gente vende uma solução... É, aprofundando bosta. as próprias contradições que levaram ele a essa crise, né? É, o um feedback positivo,
0: assim, ele reforça ele mesmo, né?
2: É, e isso, por exemplo, rapidamente, ó, por exemplo, você teve uma crise em 2008 que tem muito a ver com a financiarização da economia na área da habitação e, e, e ligada diretamente com os fundos de pensão. Sim. Com a, com a mercantilização generalizada, com a financiarização generalizada da Previdência Social, que eles não têm, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, os fundos de pensão, Sim. eles são centrais para o processo... Para todo o processo de financiarização, todos esses recursos eles são canalizados para instrumentos financeiros, para produtos financeiros altamente criminosos e fraudulentos, mas a essência dessa crise está ali, ó. por exemplo, nos fundos de pensão, que começa um processo de regulamentação ainda na década de 80, e vai se manifestar em crise. É, como é que o, quando, você, quando a crise se manifesta As taxas de lucro despencam E o capitalismo busca recuperar essas taxas de lucro Como é que é a solução, por exemplo Do capitalismo para a crise que ele mesmo criou E que tem muito a ver, por exemplo, com a financiarização Dos fundos de pensão é, Você fazer reformas, reformas Da previdência na periferia do sistema Mercantilizando A previdência social de países, por exemplo Como o Brasil uhum. Então a própria contradição que levou à crise Eles aprofundam para sair da crise, então você vai criando novas bolhas, é, que uma hora ou outra vai explodir, então a, a previdência aconteceu isso, exatamente, né? você teve um processo de crise econômica no, capital, no, no, no capitalismo central, e o capitalismo tentando sair da crise, você, isso não é coincidência de forma alguma, ele vai empurrando uhum. uma série de reformas estruturais na periferia do sistema, e, por exemplo, o Brasil agora, nesse exato momento, está a reboque dessa estratégia de financiarização de tudo. É a mesma coisa para o mercado de trabalho. Você cria uma crise imensa de desemprego para reformular radicalmente o seu mercado de trabalho. Tá? Então, a uberização da economia ela vai se tornando cada vez mais legítima de acordo com a nossa legislação trabalhista. nossa legislação trabalhista ela está é, se adequando à uberização né? é, a passos lentos, uhum. mas daqui a pouco a gente não vai ter mais nada. Contrato verde e amarelo é quase isso. Enfim, você vai tendo novas rodadas de reformas trabalhistas com... É, isso vai ser enlouquecedor nos próximos anos se a gente continuar com os governos neoliberais. Nesse
0: ritmo, né? É, é você, difícil,
2: vai, né? você vai adequar cada vez mais a sua legislação às necessidades da uberização, e não o contrário. Por isso que eu sou pessimista. Uhum. <risos> é, tem uma história que é muito rápida, tá? Que eu já sei que já, a gente já estudou todo o tempo. O Milton, Não tem
0: problema, que o papo tá ótimo.
2: Milton, Milton Friedman, o, talvez é da um dos pais né, do neoliberalismo, que ele foi essencial pro, pro primeiro modelo de neoliberalismo, que foi o chileno, no foi uma Chile, ditadura é. sanguinária, etc. Um ano antes dele morrer, em 2005, é, teve o furacão Katrina. Sim, ele, nossa. Ele dá uma entrevista que é sintomática. As escolas foram destruídas, as escolas públicas, e ele fala o seguinte, olha, foi uma tragédia, mas é uma bela oportunidade para reconstruirmos o nosso sistema educacional, tá? Hum. E, e, então, essa destruição, para eles, ela, é, ela tem um potencial de reformular o, 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 a estrutura econômica para buscar cada vez mais mercado em tudo. Então como para ele foi uma bela oportun... era uma bela oportunidade de você já está destruída, as escolas públicas já estão destruídas, então a gente abre é, um sistema é, totalmente privado. É, você precisa destruir a saúde pública para você vender plano de saúde privado. Claro. Você precisa destruir a educação pública para vender, vender o privado. Você precisa destruir a previdência social para vender fundos de previdência privada do Itaú, do Bradesco, dos grandes bancos. É, se você uhum. tiver transporte público, você... Você prejudica um pouco do processo de uberização. Se você tiver emprego garantido pelo Estado, você impede com que, que as plataformas explorem em um nível muito grotesco. Você não vai pedir tudo, mas você vai determinar uma régua. E, hum. e, então, essa disputa política ela é constante. O capital, tentando sair da crise, ele vai destruindo os resquícios de Estado de bem-estar social, os resquícios de regulação trabalhistas, resquícios de regulamentação, de regulação ambiental.
0: Que merda, né? Então fica a dica do He-Man pra vocês hoje, gente. O capitalismo é um cu, tá? Aí imagine o He-Man montando no jet skin e indo embora assim. Amiguinhos, o capitalismo é uma merda. Hoje aprendemos que o capitalismo é uma merda. Todos esses problemas vêm do capitalismo. E se você acha que você é empreendedor ou se você acha que você é supercapitalista porque você tem o famoso Honda Civic, não sei o que, você está errado, porque você não possui os meios de produção, então você não é capitalista, você está vendendo a sua força de trabalho, logo você é fudido pelo capitalismo também. Davi, você quer falar mais alguma coisa que você acha que a gente deixou de fora antes da gente passar para as dicas culturais? É, eu, eu acho, acho que, que a gente cobriu eu acho tudo que a gente direitinho.
2: A falou, falou sobre bastante coisa, é um assunto muito amplo, mas eu acho que deu para pensar bastante, né, nesses problemas. Depois o pessoal manda acho... mensagem,
0: né? Sim, certamente, Sim. eu queria é, ficar de eu fora depois... Eu...
2: Como é uma coisa muito nova, é legal as pessoas começarem a pensar em soluções...
0: Sim, sim.
2: Falar o que que... A gente
0: que não, que não pensa é assim. nisso, né? É. Inclusive até pra você conversar com o seu motorista de Uber. Quando ele falar pra você, não, porra, tá, tá legal. Se então, você fala, olha só, você não tem direito de trabalhista. O que acontece se você bater no teu carro e ficar sem trabalhar? Né? Eu, eu já tive essa conversa algumas vezes e já aconteceu no motorista ficar mudo, assim. Porque ele nunca tinha parado pra pensar nisso e não sabia o que responder. É, quanto é, que então, ele perde, quanto a que é
2: Se ele bater de carro e ficar... Seis meses com gesso no pé, quanto que ele perde.
0: Exatamente. Quanto que a Uber vai perder. Exatamente. né? Então fica aí a reflexão: plantem sementinhas na cabeça dos seus motoristas. É, eu peço desculpas pelo Thiago, que teve que sair, ele tá como enrolado no trabalho porque ele trabalha com TI, agora é época de Natal, tá tudo cagado, ele foi chamado de emergência para resolver um um babado lá. Então, vamos entrar nós dois na Balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão de dicas culturais. Você chegou a separar alguma coisa aí pra dar de dica pra gente?
2: É, eu não separei, mas eu pensei aqui agora tem um, um livro interessante. Pode ser um livro, né? Por exemplo... Pode ser
0: qualquer coisa que você quiser.
2: É, tem dois livros aí que eu Gostaria de te recomendar.
0: Manda ver. O,
2: o primeiro é o do David Graeber. É, ah. é, um, é um antropólogo. Ele escreveu um livro muito interessante. Que é Ative de Cinco Mil Anos. É um livro super gostoso. Vem de qualquer loja de aeroporto. Banca de jornal. <risos> já, é, já virou um best-seller. assim É um, um livro hum. bem, bem interessante. E eu acho que ele dá algumas dicas. É, é um livro um pouco talvez pessimista, mas ele dá algumas dicas da de como a gente pode repensar as nossas formas de organização social, a partir de uma leitura nova do que é o dinheiro de fato, do que são as dívidas. E todo esse processo que a gente discutiu aqui, ele aborda no livro dele de uma maneira muito interessante, muito clara, muito gostosa de ler. Eu acho que é um livro bem interessante para a gente repensar o que é dinheiro, como a gente se organiza socialmente. De como existe um mito, é, como que o mito econômico ortodoxo ele deixa isso tudo muito turvo. As hum. nossas relações elas ficam muito turvas. Né? O, o, livre, o mito do livre mercado, o mito de que o dinheiro surge a partir da nossa propensão individual a barganhar o homem como indivíduo propenso a trocar essas coisas, hum. ele como antropólogo ele vai esclarecendo ao longo do livro não é, Ai, nada de... na minha listinha é, não é nada de muito novo mas é um trabalho de divulgação científica interessante
0: é, para quem nunca parou pra pensar nisso é uma, sempre uma boa, né?
2: é, eu acho que é bem interessante porque ele faz uma coletânea de coisas que os economistas geram, principalmente os economistas assim, não pensam né não pensam os o economistas Hass, hein? é <risos> Economia e, e eu acho muito importante pra, para economistas, especialmente que não sabem nada do que ele está falando ali e repetem um monte de baboseira e é importante hum. ter essa visão de um antropólogo sobre a economia. Eu acho que isso é bem importante para também quem gosta de economia e para quem Acha que sabe tudo de economia, estudou muito economia, é importante ler esse livro para perceber como a gente não sabe nada sobre dinheiro e mercado. Ótimo. É, outra coisa, aí, já para quem quiser se aprofundar no tema, tem o livro do Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão, O, ah, novo, sim. É, o novo Proletariado de Serviços na Era Digital. Eu acho que ele tem uma pegada mais estrutural do que o livro da uberização que você falou antes. Eu tinha lido uhum. esse livro do Tom C. Eu li esse livro tem uns dois anos. É um livro mais descritivo, né? Sim, sim. É um livro mais descritivo. O Ricardo Antunes, ele vai mais na raiz do, do problema. Então, eu acho que é bem complementar, assim. O Ricardo Antunes faz a gente pensar mais nas questões estruturais do que a gente está chamando aqui de uberização, como que isso é o próprio o velho e o próprio capital Manifestando as suas contradições E uma outra especificidade histórica Do capitalismo Eu acho que é bem rico, uma leitura bem rica Para a gente pensar nesses novos desafios né? Acho que a gente tem que
0: ah, E a gente está imerso nesse tipo de economia A gente precisa saber como ela funciona Precisa saber o que que ela implica, que consequências ela tem Não dá para a gente fingir que, que, que isso tudo é alheio a gente Porque não é, né? Quem que não pega Uber? Quem que não fica no Airbnb quando viaja? Quem que não pede um negócio pelo Rappi, pelo iFood? Né, não, a gente não consegue mais fugir disso Então a gente tem que saber como isso funciona E que consequências isso tem né? a gente poder entender o que, que precisa mudar Senão a gente fica eternamente nesse ciclo e não sai nunca
2: É, e é um desafio muito grande pensar nisso Porque, por exemplo, na economia É, é uma coisa que não é abordada, sabe? Economista, por exemplo, não pensa nisso Parece que é uma simples coisa que surge no mercado Oferta e demanda é, tem gente querendo, tem gente querendo o serviço do Uber, o cara tá querendo ofertar o serviço dele, eles vão se encontrar no mercado e pronto, é só isso. Nada demais, uhum. é algo positivo, enfim. Todas é... as partes
0: estão de acordo, né? Todas Ciências as partes de estão acordo. de acordo,
2: é um contrato estabelecido no mercado, oferta e demanda, e vai lá. É uma uhum. leitura muito pobre que os economistas têm da, da nossa especificidade histórica. É uma leitura muito pobre, é uma leitura muito pobre e é difícil. Eu gosto muito mais de ler as pessoas das outras áreas. Eu, como economista, me sinto bem decepcionado com, com a minha profissão nesses debates tão importantes. Né? Quando a gente debate Previdência, a única coisa que aparece no noticiário é como reduzir o benefício do, do cara. Nossa, sim. Entendeu? Como uhum. fazer o cara trabalhar mais e como reduzir o benefício do cara. São as, os dois debates. Olha, a gente tem que fazer uma regra de cálculo para o cara ganhar menos, uma outra uhum. regra de cálculo para ele pagar mais e uma outra regra para ele se aposentar mais tarde. Essa, esse é o tripé que eles, do debate dos caras. É, assim, é um negócio muito pobre. E aí a gente precisa das pessoas das outras áreas Entrando no debate, porque é quando qualificam o nosso, né? A galera da sociologia, a galera do jornalismo, é... essa galera tem que começar a discutir urgentemente, os historiadores, discutir urgentemente economistas, tomar a economia da mão dos economistas, uhum. porque senão a gente está ferrado.
0: <risos> lerei. Já, eu já tinha ouvido falar bastante desse livro. Ele tá bem badalado, assim, na, 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 na inter, nas internets esquerdopatas. o pessoa comenta bastante, assim. E eu agora vou colocar ele seriamente na lista e, 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 e lerei.
2: É, e ele tem falado sobre tudo também.
0: Tá. Mais alguma dica? Não, eu acho
2: que é essas. São, essas são dicas.
0: Beleza. Eu mudei de ideia. Mas eu ia dar uma um, um, de dica, um livro que não tem nada a ver. Uh, eu não terminei ele ainda, então eu vou dar ele como dica no próximo episódio, talvez e, e eu vou mudar aqui e vou dar como dica cultural o livro da Silvia Federici que é Mulheres e Caças Bruxas, se não me engano é a tradução uh, que é uma espécie, não exatamente um resuminho mas ele é um pequeno adendo ao Caleban e a Bruxa que foi um outro livro dela que eu li esse ano, que já é mais antigo, né, o, o Mulheres e a Caças Bruxas é mais recente é um livro super curtinho, é fácil de ler. Ela escreve muito bem e, e dá muitos exemplos interessantes. O meu está todo sublinhado, todo marcado. Eu provavelmente vou gravar sobre ele um outro podcast, mas estamos sem data ainda, então não vou falar nada. E ele, em parte, toca um pouco isso que a gente estava falando hoje, porque quando você fala dessa massa de pessoas que precisam estar tá na merda para poder aceitar qualquer trabalho, bosta, e isso é necessário para a manutenção do capitalismo. É, essa massa ela não vem do nada, ela não vem do espaço, né? quem gera essa massa de pessoas são as mulheres, né? então isso faz parte do trabalho reprodutivo da mulher, que é uma coisa que a Federici martela muito nos livros dela, é um conceito que eu nunca tinha ouvido falar até pouco tempo atrás, assim do ponto de vista teórico, eu não estudo teoria do feminismo, então era uma coisa que eu tinha observado, mas não tinha organizado na minha cabeça direito e ler esses livros foi muito iluminador para mim. Né, para entender que tem um nome isso, isso tem uma função social, não é por nada que essa função é relegada a gente, não é por nada que a gente se sente culpada quando não quer ter filho, né, que a mulher que não tem filho é vista de uma maneira diferente na sociedade, não é à toa, isso tem um motivo por trás disso, né, a sociedade, o capitalismo principalmente, precisa da gente para reproduzir, para aumentar a massa de pessoas que precisam de um emprego, né? e lembrando que a gente precisa do emprego, que a gente a gente vende a nossa força de trabalho para fazer coisas que a gente normalmente não consegue comprar, né? e em troca disso a gente ganha um dinheiro com o qual a gente não consegue pagar por essas coisas que a gente produziu, é um sistema muito injusto, muito maluco, e, e... mas para ele se manter, precisa ter uma certa massa de pessoas, e essa massa de pessoas fica sob responsabilidade da mulher, então tem um pouco a ver com o que a gente estava falando hoje, é um livro curtinho, a edição brasileira é lindíssima, tem ilustrações maravilhosas, saiu pela Boitempo, e é lindo o livro, eu vou até, acho que até vou abrir uma exceção e comprar ele em português, normalmente eu, eu, eu gosto das coisas na língua original, o que eu li está em inglês, mas eu acho que eu vou comprar em português também porque está linda a edição. E vale muito a pena ler, muito mesmo, porque várias fichas cairão. Eu vou ouvir daqui as fichas caindo, porque você aprende um monte de coisa que normalmente você não, não pensaria e tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje também. Então vale muito a pena ver. Uh, eu não sei se o Tiago depois vai inserir a dica dele mais tarde, mas de qualquer maneira... Oi, vo olha, você chegou, você chegou. Eu, eu chegou. acabei de voltar. Então, fala sua chegou balada do costureiro que nós já acabamos.
1: Ah, meu Deus, eu tive uma emergência aqui, tive que abandonar a gravação, mas é, me desculpem por isso, mas eu vou deixar todo mundo com uma música incrivelmente grude na cabeça, porque. Ai, meu Deus, lá vem. A dica.
0: Puta que pariu você, essas dicas que grudam, desgraçado. Então,
1: a minha dica pra, pra, essa, pra esse episódio. É um documentário da Vice. A Vice tem uma série de, de reportagens que eles chamam de A Verdadeira História de... E aí tem sobre uma cacetada de coisas. E esse que eu estou recomendando é A Verdadeira História de Blue. Blue é uma, um dense, um eurodense de 99, de Eiffel 65... Que Ai, provavelmente estará Deus. tocando aqui no fundo Sim, nesse momento.
3: Sei, eu sei, eu sei. <risos>
1: <risos> então, <risos> E é um documentário de 25 minutos que tá no YouTube, produzido pela Vice, sobre a história dessa música. E de como ela... como isso apareceu e como isso nada faz sentido. E aquela <risos> loucura do final dos anos 90 e tal. E é muito curioso, inclusive eles são italianos de uma cidadezinha aí de 5 mil habitantes. Ai. E, e assim, dá, dá para se divertir um pouquinho e você vai ficar com essa música durante uma vida inteira na sua cabeça.
0: Obrigada, tô super feliz Ótima maneira de fechar Para! <risos> Chega okay. é, Não quero, eu não vou ouvir Eu só vou ouvir quando sair o episódio é, Vamos para o jabás então Davi, se alguém quiser catar você Onde que te encontra, por onde que você Fala as suas coisas, fala aí é...
2: Eu tô Eu sou eu tô meio ultrapassado Tu não era pré-alboilização ainda nas redes sociais? Eu <risos> mais no Facebook. Meu nome é David Decaxe. Há pouco tempo que eu comecei a... O Twitter eu uso mais pra ler o que as pessoas escrevem do que para não, mas escrever. Mas foi por lá like
0: que, tinha... que a gente entrou em contato com você. Então tá funcionando. Se alguém quiser é, fazer alguma pergunta, pode ser? Tá, mas eu vou botar teu perfil do Face aqui, então. Ótimo. Beleza. Mais então, alguma coisa? Obrigado aí.
2: Foi... Pô, foi um prazer enorme bater um papo com vocês, super interessante. Nossa, o super papo foi ótimo. Velho.
0: Eu tô eu até com sede que... de tanto que eu falei.
2: Eu acho que rendeu <risos> um, uma conversa boa demais. Foi um prazer enorme.
0: Prazer foi todo nosso. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo. Eu não, eu não tô conseguindo falar, né? Toda vez que eu falo disponibilizar, a língua enrola. É, muito obrigada mesmo. Foi ótimo o papo. Mais um, uma sugestão de convidado acertadíssima do seu Thiago, que é o nosso caçador de convidados, ele investiga e eu acedio. funciona assim. E <risos> mais uma vez, mais uma vez deu super certo, então obrigada mesmo de verdade, foi ótimo. Quem quiser falar com a gente, vocês já sabem, é arroba PistolandoPod, tanto no Twitter quanto no Instagram, mandem um e-mail que a gente gosta, contato Pistolando.com Nosso site maravilindo sem BR, parceria com a Veste Esquerda vai no site da Veste Esquerda Compra sua camiseta esquerdopata tá linda, maravilhosa, tem uma, uma mais linda que a outra, e usa o cupom de desconto PISTOLA10 para você ganhar 10% de desconto. Quando forem compartilhar esse episódio, que eu sei que vocês vão compartilhar, que vocês são ótimos, compartilhe com a hashtag mulheres podcasters, que aí quem estiver procurando mulheres que produzem conteúdo vai achar com mais facilidade, e também com a hashtag PodAntifa, porque a gente é orgulhosamente membro da podosfera antifascista. Se vocês googlarem, vocês vão achar outros programas bem bacanas. É um pessoal muito legal. Aí, ah, outra coisa, obviamente, né? catarse.me barra pistolando, patreon.com.br pistolando pra quem estiver fora do Brasil, se vocês acharem que a gente merece um alguns caraminguais mensais pelo trabalho que a gente vem fazendo por aqui. Seu Thiago, esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Tô completinho. Eu creio hoje, né? que não. Eu creio então, que não. Então, vamos embora. Então vamo, vamo... Pessoal, já que vocês
2: falaram de antifascista, só registrar aqui minha solidariedade à torcida Botafogo Antifascista. Ah, garoto! Que teve uma faixa retirada no estádio do, do Botafogo pela Polícia Militar. Era uma faixa Botafogo é Antifascista com o nome da torcida. E a Polícia Militar tirou essa faixa, porque não seria permitido manifestações políticas.
0: Ah, gente, vai tomar no cu, sinceramente.
1: É, eu já cansei de falar aqui, quem acha que política e futebol não se misturam ou não entende nada de político ou não entende nada de futebol. Provavelmente uma não entende nada uma das,
0: duas, das duas. Davi, fica aqui a dica pra você. A gente tem dois episódios sobre desmilitarização da polícia militar com o Luiz Eduardo Soares, que não é por nada não, mas ficaram bem legais. Ouve lá e depois diz o que você achou
2: ótimo. Obrigado pela dica, preparadas. pessoal.
0: Muito obrigada, Mano, viu? Boa noite. De verdade. Foi ótimo. Boa noite. Tchau, tchau. Eu
2: que agradeço. Abraço. Tchau, tchau.